0: स्वर अब अर्को घटनामा बताउँछु यो हाम्रो परिवारको एक दृष्टिले हेर्ने हो भने अकिर्तिको कुरा हो त त्यो पनि मलाई लागेको छ त्यसको पनि म माथि ठुलो परे छाप परेको छ हाम्रो माइला पिताजी हुनुहुन्थ्यो कालिदास सरदारको माहिलो भाइ उहाँले तिन चारवटा बिहा गर्नु भएको थियो बाहुनीलाई बिहा गर्नुभएको थियो नेवारणीलाई बिहा गर्नु भएको थियो क्षेत्रिनीलाई बिहा गर्नुभयो र अन्तमा बढी सुन्दरी एउटी बाहुनीसँग बिहा गर्नु भयो ती नेपालको सबभन्दा ठुला तान्त्रिक कलकत्तामा पनि ठूला तान्त्रिक थिए लक्ष्मीकान्त शर्मा भन्ने तिनी बस्थे सिमला स्ट्रीटमा तिनकै छोरीसँग बिहा गर्नु भयो चन्द्र शमशेरले तिनको तन्त्रले मलाई बिगार्छ भनेर उनलाई निकाला गरेका थिए उनको घर थियो ठूलो कम्पाउन्ड भएको बगैंचा फूलहरू भएको तीन तल्ले घरमा तिनी बस्थे तिनको एउटा बाहुनीबाट जन्मेकी छोरी मेरो माइलो पिताजीले बिहा गर्नु भयो उनकी एउटा पत्नी थिइन् तिनबाट जन्मिकी छोरी थिइन् ती नेवारणी पट्टीको छोरी ज्वाइँलाई आफ्नो साथमा राखेका थिए उनले हामीलाई ठीक शमशेरको कुरा हो विवाह तर हाम्रो आमा माइली आमाको हाम्रो माइलो पिताजीसँग पटक्क बस्नु मन थिएन त्यस घरमा उहाँको अरू कसैसँग मन खोल्दैनथ्यो भने पिताजीसँग खोल्दथ्यो पिताजीलाई भन्दिरहेछन् कस्तो नमिलेको माइलाबा बुढो मान्छे ऊ एकदम तरुनी नमिल्ने कुरा थियो भनेर उनी आफ्नो दुखको कुरा पिताजीसँग गर्थिन् पिताजी बडो सहानुभूतिको कुरा गर्नुहुन्थ्यो यही बीचमा हामीले भागेर हिन्दुस्तान आउनु पर्यो हामीहरू यता आइसकेपछि उनी भागेर आइन् आफ्नो माइत कलकत्तामा माइला पिताजीको लागि यो बडो अकिर्तिको कुरा भयो यति मात्र अकिर्तिको कुरा भएको छैन अरू पनि कुरा भएको छ पिताजीलाई हाम्रा माइला पिताजीले एउटा चिठी लेख्नु भएको थियो बडो भहावपूर्ण चिठी भाउजू त्यहाँ कलकत्तामा गइछ त्यसलाई सम्झाइ पठाउनु पर्यो भनेर लेख्नु भएको थियो उहाँ हाम्रो माइली आमा अर्को जो नेवारणी पट्टीको ज्वाई थियो उसैको स्वास्नीजस्ती भएर बसिसक्नु भएको रहेछ पिताजीले चिठी पठाएपछि उहाँसँग भेट्न जानु भयो मलाई पनि हिँड एकजना ठुला तान्त्रिक छन् भेट्न जाऊ भनेर मलाई पनि लिएर जानु भएको थियो पिताजीलाई जाने मन त पटक्कै थिएन तर दाजुले लेखी पठाउनु भएकोले एकपटक कुरा गरिहालौं भनेर जानु भएको थियो म पनि पिताजीसँग उनी कहाँ गए देखे बैठक छ बडो ठूलो बैठक तानपुरा छ तबला छ सारंगी छ राम्रा कुर्सीहरू भित्तासँग लागेका छन् मस्नतहरू छन् जस्तो गाना बजाना हुने बाता वातावरणमा हुन्छ ती सबै कुराहरू भएको कोठामा हामीलाई लिएर गए अनि पिताजीले भन्नुभयो म एकपल्ट भाउजूसँग भेट्छु तपाईँ कि त कसैको घर जाने छैनन् भनेर भनेन् उनकी आमाले पिताजीले भन्नुभयो म एकपल्ट भेट्न भनेर मात्र आएको हुन्छ तपाईँसँग भेट्न केही हर्जा छैन तपाईँलाई त सम्झिराख्छिन् र के भन्छन् भने त्यो घर छोड्दा त मलाई मला सानो बाबुको मात्र माया छ अनि एकछिन पछि उनी माइली आमा एक्लै आइन् त्यस बैठकमा भित्रबाट खुलेको एउटा ढोका थियो त्यसबाट आइन् बडो सुन्दरी बडो सुन्दर गोलो अनुहार थियो से सेतो धोती र एउटा चप्पल लगाएकी थिइन् अनि आएर यिनी को भनेर सोधिन् विशेष चिन्नु भएन भनेर पिताजीले भन्नुभयो ए यत्रो भएछन् भनेर अँगालो हारेर राखिन् कुर्सीमा अनि घरको हालचाल सोधेन् पिताजीले सबै कुरा बताउनु भयो उनले भनिन् म त त्यहाँ जान्न मैले तिनलाई सके, मैले आफ्नो पति बर्ण गरिसके आफ्नो दिदीको पतिका साथ म बसिसके त्यो मलाई ज्यादा सम्मानजनक लागेको छ वनस्पत करकापसँग कसैको पत्नी हुनु त्यो त बेविचार लाग्दछ मलाई मलाई त्यो बडो खट्किएको छ बेविचार भनेको के हो भने आफ्नो इच्छा नभई कसैसँग बस्नु त्यो बेविचार हो भन्ने उनको भनाइ थियो पिताजी त यो सुनेर अवाक हुनुभयो पिताजीसँग यसको जवाब थिएन म ती सबै कुरा सम्झन्छु र ती माइली आमाले भनेको कुराहरू पनि दुलहासँग बेविचार हुन सक्छ स्वेच्छासँग नबसेमा भन्ने कुरा मलाई बडो घत लागेको थियो बडो माया गरिन् मलाई तिनले मलाई दुई तिनजना आइमीहरूले बडो माया गरे तारानाथकी पत्नीहरूले र ती माइली आमाले मलाई लुगाहरू लगाइदिन्थिन् घरमा आएर तेलहरू लगाइदिन्थिन् उनले एकपटक मलाई अँगालो हालेपछि मगमग हुन्थ्यो मेरो जिउ अलिकति उनको मुज्रा वाला जीवन पनि थियो मलाई दुइटा ओर्ने पनि दिन उनले त्यसपछि हामी टेढी आएका थियौं टेढीमा पनि एउटा अर्की नारी चरित्र मैले देखेँ मेरो माइला पिताजीको नै एउटा छोरी थिइन् छेत्रीनी वा पट्टिकी हामी साइली भन्थ्यौं उनलाई उनको विवाह गरिदिएको थियो पश्चिम नेपालको कुनै गाउँमा बडो दुःखका साथ राखेको रहेछ यिनी त स्वतन्त्र किसिमको वातावरणमा हुर्केकी थिइन् एकपटक त्यहाँ उनको घरमा डाकाहरू आएछन् डाकुहरू आउँदा घरका सारा मान्छेहरू भागा भाग गरेछन् भागेछन् यिनले तरबार लिएर डाकुहरूसँग मुकाबिला गरेछन् डाकाहरू जब भागे नाङ्गो पानी दिएछन् यिनलाई तर यिनले पनि डाकाहरूलाई घाइते पारिछन् र डाकाहरू भागेछन् डाकुहरू भागिसकेपछि लोग्ने आउँदा उनले फटकारेछन् नर्द स्वास्थ्य मानिसले डाकाको मुकाबिला गर्नु पर्यो भनेर तँ किन गइस् तँलाई बेजति गरे भनेर लोग्ने रिसा छन् त्यसमा तिनीहरूको भनाभन बढ्यो उनको भनाइ थियो मैले नै बरू मुकाबिला गरे, तिमीहरूले त गरेन हौ अनि उहाँ बस्न नसकेर दोलालाई छोडेर हिँडिछन् तर हिँडे पनि कहीँ जाने ठाउँ थिएन पाटना पुगिछन् अनि फेरि माइला पिताजीको चिठी आयो पिताजीलाई उहाँकी छोरी भागेर गइ छ खोज्नु पर्यो भनेर तबसम्म उनको चिठी आइपुग्यो कि उनको चिन्ता गर्नु पर्दैन उनी राम्रेसँग छिन् भाउसाहबलाई पठाउनु परेको थियो उनलाई लिएन उनी कसरी बसेकी थिइन् कोसँग बसेकी थिइन् भन्ने कुरा थाहा भएन तर भाउसाहेबले उनलाई उनी हराएको दस पन्ध्र दिनपछि लिएर आए उनी जोसँग बसेकी थिइन् त्यो वकिल कस्तो थियो के थियो भन्ने चर्चा हुँदा हाम्रो साइनी दिदी के भन्ने भने त्यो कुन महत्वको कुरा हो त्यो कस्तो थियो के थियो र मसँग कस्तो व्यवहार गर्यो यो म त्यस वखतको कुरा गर्दैछु उनी भन्थिन् दुलहाको व्यवहार मैले खपेर बस्ने अरे त्यो काुषसँग म बस्ने रे बस यो एउटा मलाई आश्रय दिएर राख्नेले मसँग के व्यवहार गर्यो गरेन तपाईँहरूलाई के खान्छु भन्न सक्ने साहस उनको सत्र पिताजीको एउटा घटना छ बडो विषादयुक्त तर पिताजीको चरित्र पनि त्यसले प्रकट गर्दछ हामीहरूको परिवार कोही कहाँ कोही कहाँ थियो म बनारसमा पढ्थे मेरो उस्तो समस्या थिएन ठुल दाजु पनि एउटा बंगाली डाक्टर थियो जसले उहाँलाई पन्ध्र रुपियाँ महिना पठाउने गर्थ्यो त्यसबाट चार रुपियाँ मलाई पठाइदिनुहुन्थ्यो त्यसबाट आफू राख्नुहुन्थ्यो एघार रुपियाँ एघार रूपियाँमा आठ रुपियाँ उहाँको मेस चार्ज इत्यादि लाग्थ्यो तीन रुपियाँ उहाँसँग रहन्थ्यो चार रुपियाँ मसँग रहन्थ्यो म दुई छा खाना पाइहाल्थे फिस तिर्नुपर्ने किताब इत्यादि किन्नुपर्ने त्यो सब चार रुपियाँमा काम चालिहाल्थ्यो त्यसरी ठूल दाजुले पठाउने गरेको थियो आफ्नो खर्च काटेर पटनाबाट बेतियामा आमा हुनुहुन्थ्यो मेरा भाइ बहिनीहरू बेतियामा थिए अत्यन्त दुख र अत्यन्त कष्टसँग त्यो पनि मैले अलिकति भन्नुपर्छ बेतियामा मेरी बहिनी थिएन मेरी सानीमा कुमुदिनी सानीमा उनको पनि विवाह भएको थिएन मेरो भाइ हर, भन्दा ठूलो ठिक म भन्दा सानो ऊ पनि उहीँ थियो अरूहरू पनि उही थिए सान्दाई बोध प्रसाद सुशीलाको पिताजी पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ अखबार बेच्नुहुन्थ्यो एउटा बुक स्टलबाट लिएर खानाको हकमा खोले खाएर बस्ने गरेका थियौं म गएको बेलामा म पनि अखबार बेच्दथे त्यहाँ एकपटक दङ्गा भयो हिन्दू मुस्लिम दङ्गा त्यहाँ एउटा कन्भेन्ट स्कूल थियो हरि त्यस कन्भेन्टमा पढ्थ्यो र मेरी सानीमा र नलिनी पनि त्यसै कन्भेन्ट जस्तो स्कूलमा पढ्दथे दंगा भएपछि एक दुई दिन स्कूल बन्द भयो त्यसपछि पिताजीले भन्नुभयो भा। तिमीहरू त अब जानुपर्छ स्कूलमा सबैले भने बाप यो दङ्गाको बेलामा यी स्वास्नी बाहिर पठाउने उहाँले भन्नुभयो भा कटार लिएर स्कूल जान्छौं र कोही आयो भने कटारले मार्छौ सड़क सुनसान थियो त्यस्तो सुनसान सड़कबाट दुईजना स्वास्नी मानिसहरू मात्र स्कूल जान थाले एकदम राम्री स्वास्ने मानिसहरू बेल्टमा कटार लगाएर पिताजीको भावना थियो निर्मा जोखिम पनि थियो त्यही ताका हैजा भयो महामारीको रूपमा पिताजी केही काम पाइन्छ कि भनेर जयनगर आउनु भएको थियो बेतियाबाट हरिहर मेरो भाइलाई हैजा लाग्यो ओखती गर्न पाइएन र हैजाबाटै उसको मृत्यु भयो मृत्यु भएपछि उसलाई घाट लैजाने उपाय थिएन कात्रु किन्ने पैसा थिएन लकड़ी किन्ने पैसा थिएन सबै थिए आमाले एउटा चिठी लेख्नु भयो छिमेकीमा बस्ने एउटा नेपाली आई जो एउटा हिन्दुस्थानीसँग बिहा गरेर बसेकी थिइन् यस्तो अवस्था पर्यो अलिकति रूपियाँ पठाइदिनु पर्यो छोराको लास उठाउन पाइएन भनेर ऊ र उनका दोहा आए कात्रुहरू किन्यो लकड़ीहरू किन्यो र दाह संस्कार भयो त्यसपछि फर्केर आएपछि तिनीहरू दुवैजनाले भने यस्तो अवस्थामा तपाईँ किन बस्नुहुन्छ हाम्रो सम्बन्ध कोलपुरको राजासँग छ उनले तपाईँलाई मदत गर्नेछन् तपाईँहरूले कुनै असम्मान नसम्झनुहोस् तपाईँहरू उहीँ पुग्नुहोस् महाराज मा महाराजसँग भेट भएछ महाराजले एउटा पुरानो दरबार खाली गरेर बस्न दिएछ उसको नयाँ दरबार बनेपछि त्यो पुरानो दरबार खाली नै थियो काला सङ्गमरमरहरू छन् दरबारमा सारा मिलिट्रीहरूले दरबारमा सेल्युट गर्ने उहाँ भने सत्य लुगाफाटो छैन खानालाई सारा फ्रूटका जुसहरू फलफूलहरू मासुहरू आइरहेका छन् बाहिर जो निस्केदा पनि सेल्युट दिइरहेका हुन्थे आमा भन्नुहुन्थ्यो म रातभरि लुगा धोइरहन्थे स्त्री गर्थे फाटेका लुगाहरू टाल्थे ती महाराज कि दिदी रहेछन् बडो अद्भुत शासक नै तिनी रहेछन् ग्वालियरको राजकुमारसँग विवाह भएको थियो पछि राजा त्यही भए तिनी त्यस्ताका कोपुरमा बस्थिन् पेदाजी भन्नुहुन्थ्यो तिनी नै त्यहाँकी हर्ताकर्ता जस्तै थिइन् घोड़ा चढेर आउँथिन् बिहान बिहान आउँथिन् के चाहियो कस्तो छ भनेर सोधपूछ गरेर शिखरमा जान्थिन् शिखारमा बनेल हरिन इत्यादि मारेर ल्याउथिन् बिस्कुटहरू सबै विदेशी आउँथे पिताजीलाई बडो आश्चर्य लाग्थ्यो यो के भइरहेको छ किन भइरहेको छ भनेर पिताजीलाई त्यहाँको कलेजको प्रिन्सिपल घौर भन्यो यो महाराज ठिक मान्छे छैन पिताजीलाई बडो आश्चर्य लाग्यो यो किन यसो गरिरहेको छ यो रहस्य अहिलेसम्म पनि कसैलाई स्पष्ट भएको छैन किन पिताजीले एकचोटि भन्नुभएछ दुवै बाहिर दिदी भएको बखतमा यो तिमीले किन मलाई यस्तो गरेको के कुरो केको आकर्षणबाट तिमी यसो गर्छौ उसले भन्यो यो एउटा राजपूतहरूको शासकहरूको अहम हो एउटा शासकले तिमीलाई बर्बाद गर्न खोज्यो भने अर्कोले रक्षा गर्न खोज्यो यो त अहमको कुरा हो पिताजी भन्नुहुन्थ्यो मलाई त चित्त बुझ्दो लागिरहेको थिएन त्यस अहमको तर्कको अगाडि त्यसपछि पिताजीले के भन्नुहुन्थ्यो भने उहाँलाई भागेर आउन मन लागेछ तर उसले छोड्दैन कसरी छोड्ने उसले आफ्नो दिवानलाई बोलाएर भन्यो हाम्रा सरकारी कागजहरू लिएर आऊ छाप लागेको र मेरो लालमोहर पनि लिएर आऊ इनले जे भन्छन् लेख र मेरो दस्तखत गराओ यावत कुराहरू देवानले लिएर आयो लालमोहर गराउन उनीहरूको पनि लालमोहरँदो रहेछ उसले फेरि भन्यो म मा तिम्रो माइलो छोरालाई बेलायतमा पढाउँछु तिम्रो जेठो छोराको लागि बम्बईमा व्यापार खडा गराउँछु म सबैको पढाइ लेखाई विवाह वर्तमान सारा कुरा म गराउँछु तिम्रो अरू कुरा के चाहिन्छ चा? लेख उसले सबै कुरा लेखेर तयार पारेको थियो अब पिताजीलाई फिक्री के भयो भने जसले सारा कुरा लेखिसकेको छ अब छाप लगाउन मात्र छ उहाँले भन्नुभयो भा, मैले अविश्वास गरेको होइन मैले एकचोटि आमासँग पनि अनुमति नलिएर भएन म आमासँग सोध्न जान्छु त्यसो भए तिमी जाऊ यिनीहरू नजाऊन् तिमी सोधेर आऊ भनेछ उसले पिताजीले भन्नुभएछ होइन तिनीहरू पनि जानुपर्छ हामी आइहाल्छौ नि अनि उसले भन्यो अब तिमी आउँदैनौ त्यो सब कागत त्यसै छ तिमी आउँदैनौ जाऊ म जुन कुराबाट वचनबद्ध भएको छु तिमी आयो भने म त्यही कुरा गर्छु एउटा विचित्रको घटना घटेको छ प्रिन्सिपल घोरपाटे पिताजीलाई के भन्थ्यो भने यो तिम्रो साली वा छोरीमाथि आँखा हालिरहेछ त्यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ अठार अनि पिताजी चन्द्र शमशेर मरेपछि नेपाल आउनु भयो आइसकेपछि उहाँले स्कुलहरू खोल्नु शिक्षाको सम्बन्धमा पिताजी एकदम आधुनिक विचार राख्नुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो लोग्ने मान्छे स्वास्नी मान्छे सबैको सहशिक्षा हुनुपर्छ त्यसमा उहाँको विरोध भयो विरोध हुँदा पनि उहाँले मान्नु भएन त्यसमा फेरि नृत्य र नाटक गराउनुहुन्थ्यो नाटक गराउँदा आफ्नै घरका छोरी बहिनीहरू र सुशीलालाई पनि नृत्य गराउनुहुन्थ्यो त्यसको बडो विरोध भयो हाम्रै घरको बगलमा एकजना डिठा थिए हामीलाई बडो मदत पनि गरेका थिए उनले भने छोरीहरूलाई नचाउने कुरा मन परेन स्टेजमा पिताजीले भन्नुभयो भा, माफ गरिदिनुहोस् तपाईँसँग यस कुराको लागि क्षमा चाहन्छु एउटा घोडामा उभिएर तपाईँसँग म मा माफी माग्छु तर यो कुरा गर्नै पर्छ पिताजीले यो कुरा गर्दा म थिएँ पिताजीले के भन्नुहुन्थ्यो भने छोरीहरूले साइकल सिक्नुपर्छ घोडा चा। चढ्नुपर्छ सुशीलाको भर्खरै विवाह भएको थियो घोडा चढ्न आउँदैनथ्यो त्यस बखतमा घोडा राख्ने चलन थियो हामीहरूका पनि एउटा घोडा थियो ल यो घोडा चढेर बिहानै बिहानै जानु र एक घण्टामा आउनु भनेर पिताजीले पठाउनुहुन्थ्यो ठुल दाजुलाई त्यो मन पर्दैनथ्यो मुर मुरिनुहुन्थ्यो पहिले त विरोध गर्नु भयो यो एकदम मन परेन मलाई भन्नुभएछ भाउजूलाई अप्ठ्यारो लागेछ उहाँ जानु भएन खोइ सुशीला घोडा चढ्न गइन् पाइजामा लगाएर जाऊ घोडा चढ्न भनेर पिताजीले भन्नुभएछ ठुल दाजु त्यही हुनुहुन्थ्यो त्यस दिन घोडा एउटा खाल्टोमा गएर खसेछ बडाकिमको घरको अगाडि अनि ठुल दाजुले फेरि न्यु पाउनु भयो यो त राम्रो भएन बुहारी त्यसरी घोडाबाट खसेको र हिलो लागेको त्यसबेला पिताजीले भन्नुभएको मैले सम्झेको छु घोडा चढ्ने मान्छे लड्छ जमीनमा घोडा टेकेर बस्ने मान्छे त कहिले पनि लड्दैन त्यसरी पिताजीको अभिव्यक्ति हुन्थ्यो यस्ता कुराहरूमा पिताजीको एउटा आदर्श वाक्य थियो उहाँको एउटा बडो राम्रो कन्तुर थियो पहिले उहाँ धनी भएको बखतमा कलकत्ताको एउटा पसलमा किन्नु भएको थियो त्यसमा पिताजीले के लेख्नु भएको थियो भने आँट गर म पर्याउँछु अर्ध वृत्तमा त्यो लेखिएको थियो कन्तुर खोल्नासाथ त्यो देखिन्थ्यो त्यो ईश्वरले भनेको हो भन्नुहुन्थ्यो तिमी आठ गर म तिम्रो काम पूरा गर्छु त्यो थियो उहाँको दृष्टिकोणलाई उनले बोलाएका थिएरले उहाँलाई सोधे तिमी कसरी बसोबास गर्छौ पैसा कति दिने पिताजीले भन्नुभएछ केही दिनु पर्दैन म व्यापार गर्छु त्यसैबाट म व्यवस्था गर्छु यहाँ आउने अनुमति सरकारले बग्यो त्यो मलाई ठूलो कृपा भयो भीम मान्थे पनि उहाँलाई पिताजीले सोच्नु के गरौ जो नौलो हुन्छ अरूले गरेको व्यापार धान चामल निकासी पैठारीमा उहाँलाई रुचि थिएन एउटा जडी जो पागलपनको औषधी बनाउन काम लाग्छ यसको बडो चर्चा भइरहेको थियो चाड मडुवा रकफे सर्पेन्टेना हाम्रो विराटनगरतिर त्यसलाई चाड भन्छन् संस्कृतमा के भन्छन् मलाई थाहा था छैन था सर्पशील भन्छन् पागलपनको औषधी बेच्ने एउटा बङ्गाली कलकत्तामा थियो पिताजीको त्यससँग भेट भएको थियो उसले भनेको थियो तिमीले त्यो सप्लाई गर्यो भने म किन्दछु त्यो पहाडको तलहटीमा पाइँदो रहेछ अग्लो पहाडमा होइन त्यो पाइदो छोटा नागपुरको पहाडमा तर त्यो त्यहाँ सिद्धिसकेको रहेछ त्यसो हुनाले उनीहरू यतापो खोजिरहेका रहेछन् पिताजीले भन्नुभयो म त्यही निकासी गर्छु र त्यसैको निकासी गर्नु पर्यो त्यो वस्तु भन्सार निकासी पैठारी सूचीमा पारेको थिएन त्यसको भन्सार दर निर्धारित भएको थिएन त्यो त उहाँले यसै पनि निकासी गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर पिताजीले भन्नुभयो यो त ठिक होइन उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भनिकन भन्सार निकासी पैठारी लिस्टमा पार्न लाउनु भएछ तीन रुपियाँ मनको दरले तिर्छु भनेर नत्र त्यो कसैले चिनेको पनि थिएन यसै निकासी गरे हुन्थ्यो उहाँले त्यो चौविस रुपियाँ मनको दरले किनिन्थ्यो करिब एक मन हामी सालको निकासी गर्थ्यौं सबै खर्च काटेर हामीलाई सालमा करिब दस बाह्र हजार जतिको आयस हुन्थ्यो त्यसपछि रूपामुखी र सुनामुखीको खानीको काम गर्छु भनेर पिताजी लाग्नुभयो त्यसमा हामीलाई धेरै नोक्सान भयो हजारौँ रुपियाँ लगाएर हामीले खनखान गर्न लगायौं तर त्यसै बेला केही भइदियो भने रुसतिर त्यसको यति ठूलो भण्डार निस्क्यो कि त्यसमा कुनै पर्ता परेन मैले भन्न खोजेको के भने पिताजीलाई यस्ता नयाँ र नौला कामहरूमा बढ्दा अभिरुचि हुन्थ्यो भीम पिताजीले केही लिनु भएको थिएन तर उहाँ ढुक्क निर्धक्क हुनुहुन्थ्यो यी प्रधानमन्त्री छन् म व्यवस्था गर्न सकिहाल्छु हाम्रो माइला पिताजीको देहान्त भयो उहाँको कोही पनि थिएन उहाँले अलिकति सम्पत्ति छोड्नु भएको थियो उहाँलाई ऋण पनि धेरै परेको थियो अहिले हामी बसेको विराटनगरको घर उहाँले नै बनाएको हो त्यसमा हामीहरू बस्थ्यौं बिस्तारै बिस्तारै पिताजीले आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार्नु भयो भीम वर्षपछि मरे जुद्ध प्रधानमन्त्री भए उनलाई पिताजीले नभेट्नु भएको थियो नचिन्नु भएको उस वखतमा के चलन थियो भने एउटा प्रधानमन्त्रीको चाकरी गर्नेलाई अर्को प्रधानमन्त्रीले फ्याँक्ने पन्छाउने झिक्ने पिताजीलाई लागेछ अब जुद्ध शमशीरले के गर्ने हो के पिताजीलाई पहिले लाएका मुद्दाहरू खारेज भएकै थिएन अढ़ाई वर्षसम्म पिताजीले त्यसमा ध्यान पनि दिनु भएको थिएन त्यसमा पिताजी अलि चिन्तित पनि हुनुहुँदो रहेछ बुनु त्यही ताका जन्मेकी थिए बिस दिन जति भएको थियो उनी प्रधानमन्त्री भएको पिताजी चाकरीमा जानु भएको थिएन त्यस कुराको उनले विचार गर्दैछन् पिताजी नगएको अनि आफ्नो आठ पहरियालाई पठाए कृष्ण बोलाएर ल्याऊ भनेर आमा भन्नुहुन्थ्यो जब बोलाउनु भन्ने खबर आयो पिताजी अब हुन्न भन्ने लाग्यो पिताजी आफ्नो लुगा लगाएर जानुभयो उता कुन भनेर जुद्ध शमशेर त्यस बेलासम्म जाउला खेलमा नै थिए पटाङ्गिनीको बगैँचामा उनी टहलिरहेका थिए पिताजी बोल्दा कृष्ण आए भनेर कराएपछि ल लिएर आऊ भनेर लिन पठाए उहाँलाई लिएर जाने कुनै सरदार थिए जुद्ध पिताजीलाई देखेपछि सोधेछन् तिमी किन आएनौ म प्रधानमन्त्री भएपछि पिताजीले भन्नुभएछ मैले सरकारलाई चिनेको थिएन मैले चाकरी पनि गरेको थिइनँ त्यसो हुनाले म आउन सकिन अब, अब म प्रधानमन्त्री भए के भन् ठान्छौ म के गरौंला पिताजीलाई सबैले ठान्दथे उहाँ बडो सुधारवादी हुनुहुन्छ युद्ध शमशेरले त्यसरी सोधेपछि पिताजीले भन्नुहुन्थ्यो उहाँलाई के लाग्यो भने उहाँलाई देउताले नै बोलाए उहाँले भन्नुभएछ सरकार आजसम्म प्रधानमन्त्रीहरूले के गरे आफ्नो छोराहरूको आफ्नो घरको मात्र इन्तजाम गरे देश को करेन अब के जनता सरकार का एक्का जना छोरा अब सरकार जनता तबाह होने भिताजी उएन् पिताजी, पिताजी भन्न्यो मैं के साहस भू मैं तई भुद्धशमशे थक बसे बेंच में ठीक भूरा सब मन में सोचता होलन तरद मेरा छोरा उनीहरूको म इन्तजाम गर्छु उनीहरूको लागि साधारण किसिमको घर बनाउँछु म ठुल्ठुला महल बनाउँदैन वीरताको नाउँमा म ब उच्चारण गर्दैन तिमीले अहिले जो भावना व्यक्त गर्यो त्यो प्रजाको रैतिको भावना हुन सक्छ तर म त्यो गर्दैन तर पिताजीले भन्नुभएछ सबै कुरा उनले पनि आफ्नो कुरा राखे वीरता लिएनन् ठुल्ठुला दरबारहरू बनाएनन् ठिक साधारण किसिमका महलहरू बनाए छोराको लागि जब पद्म शरको पालामा म छुटे मसँग समातिएका अरू पाँचजना त थुनामा नै थिए आमाहरूलाई छ महिना जति धनकुटामा राखेर छोडिदिई सकेको थियो थुनाबाट छुट्ने बित्तिकै म बम्बई गएँ टाटा हस्पिटलमा त्यहाँ चेकअप गराए ठूलो इन्फेक्सन भइसकेको रहेछ त्यहाँबाट निको भएर म बनारस आफ्नो हेडक्वार्टरमा आएँ मेरो अनुपस्थितिमा मातृका बाबु मेरो ठाउँमा अध्यक्ष बन्नु थियो पछि के कारणले हो कुनी मातृका बाबुले राजीनामा गर्नुभएछ र फेरि उहाँको निमित्त काम गर्ने भनी साथीहरूले एउटा मिटिङ गरेर दिल्ली रमन रेग्मीलाई अध्यक्ष बनाए अब उनी कुनै काम गरिरहेका थिएनन् मेरो अनुपस्थितिमा एउटा संघर्ष भयो त्यस संघर्षबाट संगठनको एउटा केन्द्र तयार भयो खास गरेर तराई भेगमा तर तिनीहरूलाई न निर्देशन छ न उनीहरूसँग कुनै सम्पर्क छ खालि वक्तव्यहरू मात्रै दिन्थे खालि आफ्नो बढ़ाई मात्रै गर्ने साथीहरू बडो असन्तुष्ट थिए म छुटेर आउने बित्तिकै सबैले भने अब तपाईँले काम सम्हाल्नु पर्यो मलाई त्यस कार्यभार सम्हाल्ने मन पनि थिएन मैले भने चल्दैछ काम म गरिहाल्छु नि तर होइन भनेर सबैले भने उनले काममा पनि बाधा दिन्थे वर्किङ कमिटी बोलाऊ भन्दा त्यो पनि नबोलाउने वर्किङ कमिटीको निर्णय नलिने आफूले कता कता सम्पर्क गरेको छ के के गरेको छ त्यसले गर्दा पार्टीमा बडो असन्तोष थियो पार्टीका सबै साथीहरू र गणेश मान्जीले पनि भन्नुभयो अब तपाईँले कार्यभार ग्रहण गर्नै पर्छ मैले डिल्ली रमन रेग्मीसँग कुरा गरेँ उनको व्यवहार साथीहरूसँग बन्धुत्वपूर्ण हुँदैनथ्यो यो त मलाई लाग्दछ रेकर्डमा नै मैले राख्नुपर्छ उनको व्यवहार कस्तो हुन्थ्यो भने नोकरलाई गरेछ र मलाई मात्र सम्मान गर्थे र मसँग अलिकति विचार गर्थे अरू कसैलाई मान्दैनथे जस्तै एक दिन कुरा गर्न जानु पर्यो भनेर म उनी कहाँ गएँ उनी कसै कहाँ आउने होइन उनी बनारसमा बस्दथे म गएँ उनी कहाँ गणेशमानजी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ गणेशमान भन्थे गणेशमाजीलाई गणेशमानजीलाई गणेशमानजी अथवा तपाईँ भन्ने कुरै छैन विश्वेश्वर बाबु आउनुभयो ल चिया लेरा गणेशमानजीको ठूलो गुण के छ भने जसलाई नेता मान्नुहुन्छ उसलाई किसिम हर किसिमको सहयोग दिनुहुन्छ हर किसिमको जस्तो ठुल दाजुलाई नेता मानेपछि उहाँको लुगा धुनु भएको छ गणेशमानजीलाई त म अदब गर्थे हाम्रो एकदम अनमोल साथी भनेर रिग्मीले हराएपछि गणेश मान्जीले केटले उठाउनु भयो र तल गएर चिया लिएर आउनु भयो तँ र तिमी बाहेक उनी कसैलाई अरू कुनै सम्बोधन नगर्ने त्यस किसिमको उनको वार्ताव थियो उनको के दाउ भने आफ्नो अध्यक्षतामा हिन्दुस्तानको मार्फत परिवर्तन भइहाल्छ त्यसमा आफ्नै प्रमुख रहन पाइन्छ उनलाई पार्टी बनाउने केही गर्ने चिन्ता थिएन त्यो मलाई चिन्ताको कुरा भएको थियो मैले उनलाई उनला सम्झाएँ उनले माने त्यसपछि उनले भने तपाईँ र म एकछिन कुरा गर्न जाउँ हामी कम्पनी बागमा गयौं गणेश मान्जीलाई लागेनन् अनि त्यहाँ उनले मलाई नेहोरा गरे म कति दिन बाँच्छु र तपाईको लामो आयु छ मलाई नै अध्यक्ष हुन दिनुहोस् मलाई त्यो अराजनैतिक लाग्यो त्यस किसिमका कुराहरू यहाँ राजनैतिक विषयहरू छन् अनेक प्रकारका राजनैतिक विषयहरू उठिरहेका छन् छलफल गर्नु छ ती कुराहरू उनी त्यस्ता कुरा, कुरा गर्दथे अलिक दिनसम्म त्यस्तै खिचिमिची भएर अनि त्यस बखतदेखि नै काठमाण्डुमा एउटा समूह छ जो हामीहरूको र प्रजातन्त्रको खिलाफ छ यसले विषाक्त प्रचार मेरो खिलाफमा गर्न थाल्यो सबैलाई छाडेर त्यो प्रचार दिल्ली रमन रेग्मीको पक्षमा हुन थाल्यो त्यही पृष्ठभूमिमा मैले कार्य सम्हाले मैले कार्यभार सम्हाले त झन् यो आफ्नो पदको लागि भनेर चरको कुरा हुन थाल्यो मैले वर्किङ कमिटी बोलाएँ अनि जे आफ्नो गर्ने तरिका छ गर्न लागे सिमानाहरूको भ्रमण गर्न लागे सिमाना सिमानामा मिटिङहरू हुन थाले तर मा का मानसिक बीच में मा बस्ने का मानस जैसे बीच में बस्ने जता सजिलो हाम फालने किसिम को प्रवृत्ति प्रचार मेरे विरूद्ध में के करते प्रजातंत्र को पद को लड़ाई करने मन मैं एट विचार के आयोजित जानु पर्यो खतरा को बखत थी उन्नीस सौ सत्चालीस को सेप्टेम्बर अक्टूबर तीर छूटे थे त्यसपछि मार्चसम्म 1948 को अठचालिसको मार्चसम्म त दिल्ली रेगमी रेग्मीसँग झगडेको कुरा हुँदै रहे 1948 को कुरा हो मलाई एउटा विचार आउन थाल्यो काठमाडौँलाई सङ्गठित नगरी हुँदैन किनभने काठमाडौँमा राणाहरूको ठूलो प्रभाव थियो उनीहरूले चलाउने हल्लाहरू हुन्थे मलाई कता, कता यो अनुभव हुन थाल्यो कि त्यसमा सजिलो भइदिएका छन् दिल्ली रमन जो पछि प्रमाणित पनि भएको छ यहाँ प्रचार गर्ने माध्यम पनि उस्तै त्यसो हुनाले एकपटक काठमाडौँ जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो काठमाण्डुमा पनि त्यहाँका मानिसहरूले एउटा ग्रुप बनाएका थिए त्रिभुवल सिंह त्यसका अध्यक्ष थिए त्रिभुवलसँग हाम्रो सम्पर्क थियो उनी हाम्रा सदस्य थिए अनि मैले काठमाण्डु जानु पर्छ भन्ने निश्चय गरेँ यो कुरा अरू कसैलाई भनेको थिएन गणेश मान्झीलाई भनेको थिए गणेश माझीलाई भनेको थिएँ रुद्रगिरी र गोपाल भट्टराई तीन चार जना सल्लाह गरेको थिए र उनीहरूले पनि जानु पर्छ भनेर म जाने कृष्ण भट्टराई जाने र हामीलाई गाइड गर्न केदारमान पेथेन जाने भन्ने निश्चय भयो केदारमान बेथितको पनि एउटा कथा छ केदारमान बेथित र हौरा प्रसाद जोशी एक दिन बनारसमा गर्मीको बखतमा दुईजना आए गर्मीको बखत थियो जति काठमाडौँबाट आउँथे बडो रहमक ढंगबाट आउँथे र बडो भारी क्रान्तिको पोको बगेर आएका छन् जस्तो गरेर बिबीसँग त पछि भेट्छौ भनेर गणेशमाजीसँग पहिला भेटे त्यो पद्मशमशेर छँदैको कुरा हो पद्मशमशेरलाई काठमाडौँमा टेक्न गाह्रो पारेछ पद्मशमशेरले हिन्दुस्तानमा खबर पठाएका थिए मोहन शमशेरले मलाई मार्छन् मेरो ज्यान खतरामा छ भनेर उनी राजकीय भ्रमणमा हिन्दुस्तान आएका थिए जवाहरलाल नेहरूले मलाई के भने, भने म त उनलाई दवाब दिँदैछु जाऊ भनेर रा। उनी रहे भने तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ यी हटे भने त गाह्रो हुन्छ त्यसो हुनाले तिनीहरूलाई हुना केही न आश्वासन दिइकन तिमीहरूले फर्काउनु पर्छ त्यसो हुनाले जब ती कलकत्ता आएका थिए म पद्म शमशेरलाई भेट्न गएको थिएँ पद्मशंशेर असाध्य डर छेवा थिए उनको अवस्था कस्तो थियो भने मसँग करिब एक सवा घण्टा कुरा गर्दा चार पाँच चोटी पिसाब गर्न गए दस पन्ध्र चोटी रोए तिनले मैले सोचे यस्तो मानिसले के गर्न सक्छ मैले जवाहरलालजीलाई त्यो कुरा भने यिनले जवाहरलाल नेहरूलाई भनिकन श्री प्रकाशलाई नेपालमा मगाएका थिए एउटा संविधान बनाउन मदत गरिदेऊ भनिकन पञ्चायत संविधान त्यसलाई हामीले मानेनौ त्यसपछि उनी नेपाल फर्केनन् हिन्दुस्तानमै बसे शेर हिन्दुस्तानमा आउनुभन्दा अघि एउटा घटना घटेको छ म दौड़धूप गरिरहेको थिएँ के गर्ने कसो गर्ने भनेर पद्म शमशेर अलि दुर्बल छन् र दुर्बल शासक प्रजातन्त्रको लागि असल हुन्छ भन्ने मेरो धारणा थियो तिनका छोरा बसन्त बनारस आएका थिए म चिन्दिनथे वसन्त शमशेरलाई बसन्त शमशेरको बारेमा धारणा के थियो भने उनी अलिकति प्रजातान्त्रिक खालका मान्छे हुन् मलाई उनले धेरै मदत गरे पछि म नेपालमा आएपछि आफ्नै दरबारमा मलाई राखे जबकि मलाई यहाँ बस्ने व्यवस्था गर्न गाह्रो थियो मेरो उनीसँग शुरूमा परिचय थिएन उनी, उनी बनारसका एकजना ठूलो रइस माधवराज चन्द्र भन्नेको पाहुना भएर बसेका थिए त्यसबत बाबु मैया युनिभर्सिटीमा पढ्दै थिइन् बीएमा हो क्यारे मैले बाबु मैयालाई भने तिमी विद्यार्थीहरूको तर्फबाट जाऊ र भन कि बीपी कोइराला तपाईसँग भेट्न चाहन्छन् उनी गइन् र भेटिन् उनी बसेका रहेछन् युनिभर्सिटीतिर घाटको एउटा ठूलो घरमा उनी गैन्द्र एकजना नेपाली विद्यार्थी भेट्न आएको भनीछन् उनले तुरन्तै भेटेछन् एक्लै थिएन उनी उनले भनेछन् बिपी कोइराला तपाईँसँग भेट्न चाहनुहुन्छ उनले भने म पनि भेट्न चाहन्छु उनलाई कसरी भेट्ने भन्नुहोस् कसरी भेट्ने भनेर उनी त यहाँ पनि आउनु तयार छन् भनेर बाबुमायाले भनेछन् उनले भने यहाँ भेट्ने त कुनै माने हुँदैन उनीहरूको निसाद सिनेमा हलमा सिनेमा हेर्नु जाने प्रोग्राम रहेछ भोलिपल्ट बेलुका उनले के भने म निसादमा आउँछु कारमा तिमी निसादको अगाडि नै उभिरहनु बीपी कोइरालालाई लिएर म बीपी कोइरालालाई चिन्दा पनि चिन्दिनँ र उनी पनि मलाई चिन्दैनन् उभिरहनु उनी अनि म आफ्नो मोटरबाट निस्केर ए यिनी त मसँग भेट्न आएकी थिइन् भनेर तिमीनिर भेट्न आउला अनि म बिपी कोइरालासँग भेटौँला भोलिपल्ट बेलुका छ बजेतिर उनी निसामा मोटरबाट उत्रे र उत्रेपछि बाबु मैया अर्कोपट्टिको फुटपाथमा उभिएकी थिइन् उनलाई देख्न साथ अगाड़ी आउँदै उनले भने ए तिमी त हिजो आएकी थिइनौ मलाई भेट्न तिमी पनि सिनेमा हेर्न आएको अनि बाबु भनिन् होइन म त त्यसै आएको उनले मेरो परिचय वसन्त शमशेरसँग गराइदिन् उनले के भने यहाँ त कुरा गर्नु भएन कहीँ जाउँ मैले भने गंगा किनारमा नाउमा चढेर कुरा गरौं हुन्छ उनले भने उनी त मानिस थिए उनलाई लिएर आउने मान्छेलाई उनले गएर भने म त सिनेमा हेर्न जान्न गंगामा नाउ चढ़न जान्छु यी केटीले मलाई भन्छन् नाउ चढ्न जाऊ म नाउमा जान्छु उनी आए र आएर हामलाई दशामेत घाटमा लिएर गए र एउटा नाउ लिए र हामी गएर तीनजना मात्रै थियौ अनि मैले भने तपाईँको पिताजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ यही बखतमा केही कुरा हुन सके राम्रो हुन्थ्यो नत्र अवेर भयो भने राम्रो हुँदैन यसो त बसन्त शमशेरको आफ्नो बाबुसँग राम्रो सम्बन्ध थिएन उनले भने मेरो बुवा पनि केही गर्न चाहनुहुन्छ तर यी सबै राणाले नसिद्धै हुँदैन यदि केही गर्ने हो जसमा मलाई पनि मतलब होस् मेरो बुवालाई पनि मतलब होस् भने यिनीहरू सबैलाई एकैपल्ट सिद्धाउनुपर्छ पाँच छवटा ग्रेनेडहरू तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ भने दिनुहोस् म त्यो काम गर्छु यो जनवरी उन्नाइस सय कुरा हो किनभने गान्धीजीको हत्याको समयको कुरा भएको र थियो जो कलकत्तामा थिइन् उनको कुरा सुनेर मैले भने कसरी कसरी तपाईँ त्यो गर्नुहुन्छ प्रत्येक साझ चाकरीमा आउँछन् कमान्डर इन चिफ लगायत सबैजना मोहन शमशेर लगायत सबै उनीहरू जम्मा भइसकेपछि झ्यालझालबाट पाँच छवटा ह्यान्ड ग्रिनेडहरू फाल्नुपर्छ मैले भने तपाईँको बुवा पनि त मर्छन् नै उनले भने सबैजना जम्मा भइसकेपछि महाराजलाई भन्न जान्छन् आउने बेला भयो भनेर त्यही बखतमा हामी फ्याँक्छौँ त्यसै उनीहरूले छवटा शक्तिशाली ह्यान्ड हो दिन सक्नुभयो भने म त्यो काम गर्न सक्छु मैले भने हुन्छ म त्यो काम गरिदिन्छु त्यसपछि मलाई दिल्ली जानु थियो गान्धीसँग भेट्न लायक मैले गान्धीसँग भेटेको थिइनँ मैले भने हुन्छ तर तपाईँ कति दिनसम्म बस्नुहुन्छ उनले भने म त यहाँ आज भोलिसम्म बस्छु त्यसपछि म कलकत्ता जान्छु कलकत्तामा मेरी छोरी बिरामी छ त्यहाँ बस्छु पाँच सात दिन र फर्कन्छु मैले भने त्यसो 30 तीस जनवरीका दिन म तपाईँलाई छवटा ह्यान्ड ग्रेनेड ल्याएर दिन्छु मलाई याद छ मैले तीस तारीकका दिन दिन्छु भनेको थिएँ गान्धी त्यसै दिन मारिएका थिए मैले तिनलाई त्यति भने रातको ट्रेनबाट म दिल्ली गएँ मलाई लाग्छ त्यो पच्चिस छब्बीस जनवरीको दिन थियो गान्धीसँग मेरो अठाइस जनवरीका दिन भेट भएको थियो राम मनोहरोहिले मलाई लिएर गएका थिए म दस बजे पुगेँ गान्धीका र त्यहाँबाट चार बजे उठेर आएँ म त्यस दिनभरि बसेको छु त्यहाँ जाड़ो को दिन थी बिड़ला हाउस में गांधीसंगी मैं आपको उनके मेरे स्वास्थ्य को बारे में सब भाई सोधे गांधी भयानक अधारो मुद्रा में थे हिन्दुस्थान सरकारले उनको कुरो मानक थे एक्लव करे जवाहरलाल जी सरदार पटेल को बीच में बाजा बाज थो ते किस वो सब कुछ बताए परिस्थिति कस्तो छ र हामीले संघर्ष गर्नु परेको छ भनेर सबै कुरा सुनाए उनलाई सबै सुनिसकेपछि उनले मलाई भने म त तिमीलाई कुनै मदत गर्न सक्दिन जब मेरा मानिसहरू मेरो कुरा सुन्दैनन् भने राणाले मेरो कुरा सुन्छन् म त कुनै मदत गर्न सकौँला जस्तो लाग्दैन मैले भने म तपाईंसँग कुनै भौतिक मदत लिन आएको होइन तपाईँको सहानुभूति र नैतिक समर्थन चाहिएको छ हाम्रो संघर्षको निम्ति तपाईँ त नेता हो केवल हिन्दुस्तानको मात्र होइन जहाँ जहाँ अत्याचार छ र अत्याचारको विरूद्धमा जहाँ जहाँ लडाईँ हुन्छ त्यहाँ तपाईँले समर्थन प्रदान गर्नुपर्छ मैले त्यसो भन्दा उनले भने अन्याय र अत्याचार दमनको खिलाफ जहाँ आन्दोलन हुन्छ संघर्ष हुन्छ त्यहाँ मेरो समर्थन हुन्छ तर त्यसभन्दा बढ़ता त म केही गर्न सक्दिन मलाई नै म अन्धकार देखिरहेको छु गान्धीले मलाई यो कुरा भने मर्नुभन्दा दुई दिन पहिले त्यसपछि मैले वसन्त शमशेरलाई ह्यान्ड ग्रेनेट दिने कुरा लोहियालाई भने लोहियाले भने म त्यो कलकत्तामा दिन्छु तिमी कलकत्तामा तीस तारीकका दिन पुग म आफ्नो एउटा मानिसलाई खबर पठाइदिन्छु र मेरो सम्पर्कको आफ्नो एउटा मानिस छ त्यसलाई पनि म भनिदिन्छु तीस तारीक बिहान म कलकत्ता पुगेँ अठाइस तारीकका दिन राति दिल्लीमा ट्रेन चढ़ेको तीस जनवरीका दिन म कलकत्ता पुगेँ र जोसँग मैले सम्पर्क राख्नु पर्ने थियो त्यससँग सम्पर्क गरेँ त्यसले के भन्यो भने बेलुका छ बजी दिन्छु त्यसले एउटा इलाका बतायो त्यस ठाउँमा मलाई उभिरहन भनेको थियो र म आएर तपाईँलाई दिन्छु भनेको थियो म ठिक टाइममा आएँ एउटा सेतु रूमालमा छवटा ह्याण्ड ग्रेनेड मलाई त्यस मान्छेले दियो र त्यो गई गइहाल्यो अनि मैले त्यही वखतमा बसन्त शमशेलाई पनि फोन गरेको थिएँ लिन भनेर उनी बसेका थिए पार्क स्ट्रीटमा आफ्नो छोरीको साथ मैले उनलाई छ बजीतिर त्यही इलाकामा आउनुहोला भनेको थिएँ उनी त्यही बेला टुप्लुक्क आइपुगेँ अब म त्यो ह्यान्ड ग्रेनेट लिएर उभिरहेको छु त्यही वखतमा पान सिगरेटको दोकानमा रेडियोले प्रसारण गरेको सुने गान्धीको मृत्यु भयो म ह्यान्ड ग्रेनेट लिएर पर्खिरहेको छु एउटाले दिएर गइसक्यो र अर्कोले लिन लागिरहेको थियो मलाई कत्रो ठूलो अध्ययारो महसुस भइरहेको थियो गान्धीसित मलाई कत्रो ठूलो लगाव रहेको थियो भन्ने अनुभव मैले त्यस बखत गरे मलाई त सबै थोक भताभुङ्ग भए जस्तो लाग्यो वसन्त शमशेर मैले ती छवटा ग्रेनेटहरूको पोको उनलाई दिए त्यस्तै त्यहाँ मलाई लाग्यो मैले हिंसाको लागि गान्धीको विचारको ठिक उल्टो छवटा ह्यान्ड ग्रेनेड दिएर पठाएको थिएँ सम्पूर्ण राणा परिवारलाई सिध्याउन भनेर त्यसपछि बसन्त शमशेरले ती ग्रेनेडहरू काठमाण्डु लिएर आएछन् म प्रत्येक दिन पर्खेर बसिरहेको छु कुन दिन त्यो विस्फोट गर्छ भनेर तर त्यो खबर आउँदैन जब क्रान्ति भइसकेर हामी यहाँ आयौं मैले उनलाई भने खोइ त तिमीले त गरेनौ उनले भने मैले एउटा मित्रको भरमा परेर त्यो काम पूरा गर्न सकिन उनले त्यस काममा नरशमशेरसँग सल्लाह लिएछन् नरशमशेरले भनेछन् गर्नु त पर्छ तर अहिले हताजेर होइन त्यो तिमी नराख मलाई राख्न दौ भनेर रा, नरशमशेरले लिएर राखिदिएछ यी ताकिता गर्दा रहेछन् नर शले पख नपख भनेर रा पर्खाइ राख्दो रहेछ त्यो बखत त्यस्तो थियो यो उन्नाइस सय अठचालिसको कुरा हो कुन महिना हो मलाई सम्झना छैन यहाँ उठपट्याङका कुराहरू भइरहन्थे यस्तै बखतमा काठमाण्डु जानु पर्यो त्यहाँका मानिसहरूलाई सम्झाउनु पर्यो भनेर म कृष्ण प्रसाद भट्टराई र केदारमान बेथिन् काठमाण्डुको मानिस भएकोले हामलाई पथ प्रदर्शन गर्न भनेर लिई हामीहरू हिँड्यौं त्यो पनि एउटा बडो नाटकीयताका साथ त्यो एउटा रोमान्टिक कुरा जस्तो लाग्छ हामी काठमाडौ आयौं महत्वपूर्ण हो तर कसरी आयौं भन्ने कुरा त्यति महत्वपूर्ण हो जस्तो लाग्दैन हामीहरूले जयनगरमा साथीहरूको एउटा मिटिङ भनेर राख्यौं जयनगर में हम सामान्य डाकबंगला में मिटिंग करथ्यौ म डाकबंगला में बस्थे पटांग गिरी मिटिंग हों बोर्डर का साथी आर आधा भाई बढ़ता सीआईडी आउंथे म गणेश मानजी किशुनजी तीन चार जना हम दरभंगा आयो दरभंगा में हम बस्ने व्यवस्था रुद्रगिरी मैं आपने काया पलट करे मैं दारी जुगा काटे मैं जुगा राखे दारी काटे चश्मा लीए फलाम को फ्रेम को, बनी फ्रेम टूटे बुड़ोले लगने जस्तु थोत्रो किसिम को चश्मा लगाए मैं ठीक बाउन को, को अन्हार लिये चंदन लगा ठूल पारे थे मंडित भें किशुनजी शिष्य हूं व्यतीत राघा किन्नर मधेश आय साहू भाई दरभंगा हमी जयनगर आयो रात करीब बाह बजी को ट्रेन बिहान जयनगर पुग्थ्यो हमेशा जयनगर आयो सीम सीमा त्यांट जनकपुर सकन्थ्यौ तर हमी जनकपुर गए जनकपुर ने बोधबाबुको घर छ बोध प्रसाद उपाध्यायको एउटा गाउँ छ त्यहाँ हामी चार पाँच बजेतिर घाम छँदै पुग्यौं हामीलाई देख्न साथ आउनुहोस् कसरी आउनु आउनुभयो भनेर आश्चर्य मान्दै बोधबाबुले हामीलाई घरभित्र लगे हामीहरू रेलकुलिकै लिक पुगेका थियौं हामी त यसरी आएका हौं तपाईँले मदत गर्नु पर्यो भनेर मैले भन्दा हुन्छ हुन्छ त्यो त म गरिहाल्छु पर्सि हाम्रो पूरा परिवार लिएर हाम्रो पहाड़को दशैं मनाउने न्यूले भनी बोध भने र आफ्नो आमा आफ्नो दुलही, आफ्नो बुहारी आफ्नो सारा परिवार लिएर पर्सिपल्ट बेलगाड़ीमा लादेर हिँडे सबैलाई भने यसपालिको दश मेरो बनारसमा पढ्ने भतेजा पनि आएका छन् धेरै दिन पछि आएको हाम्रो पहाड़को घरमा चाड मनाउने विचार भएर जाँदैछौ सारा परिवारलाई तीनवटा बेलगाड़ीमा खाने लिएर तिनकी बुहारीलाई म अहिले पनि सम्झिन्छु भाइ बुहारी थिइन् क्यारे मैले उनलाई भनेको थिएँ खाली हामीलाई चिसापानी गढी घटाइदिनुहोस् चिसापानी पारी मन्थली भन्ने ठाउँ उनको पैतृक गाउँ रहेछ यसपालि धेरै वर्ष भयो आफ्नो पैतृक थलोमा दशैं नमनाएको त्यसो हुनाले दश मनाउन हिँडेको भनेर उनी हामीलाई लिएर हिँडेका थिए पहाड़ नपुगुञ्जेलसम्म दुई दिन कि तीन दिन लाग्यो खानेकुराहरू लिएर आएकै थियो चामल दालहरू सबै बाटोमा बास बस्दै चिसापानी पुग्यौं त्यहाँ काट्नु परेको थियो चिसापानी गढी बिहान पख चिसापानी गढीको तल एउटा ठूलो फाट छ बडो नामुद फाट छ केको फाट भन्छन् कुन्नी त्यहाँ हामी राति बास बस्यौं र भोलिपल्ट बिहानै हामी हिँड्यौं बिहान जाडोको बखत छ दसैँ ताकाको जाडोको बखत छ चा। हामी चढ्दा ठूलो फाटक छ पत्थरको र फाटकसम्म जानको लागि पत्थरको श्रेणी छ के देख्दछु भने गढीको कप्तान घोडा चढेर तल झरिरहेको थियो हामीहरू गुहार गुर्ती स्वास्नी मान्छे माथि चढ़िरहेका थियौ ऊ बोधबाहुलाई चेन्दो रहेछ मन्थली हो कि चिसा पानीको मान्छे रहेछ त्यस गडीको नाउँ म भन्न सक्दिनँ अहिले क्या हो पण्डितजी कहाँ जान थालेको भनी उसले बोध प्रसादजी सोध्यो धेरै भयो घर नगएको यी बनारसमा संस्कृत पढ्ने यसपालि घर आए यिनलाई लिएर यसपालि पहाड़को घरैमा दसैँ मनाउन हिँडेको गाउँका आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्झेर भनेर मलाई र किशुनजीलाई देखाउँदै दे बोध भन्नुभयो हो राम्रो गर्नु भयो पहाड़ छोड्न त हुँदैन भन्दै ल जानुस् भनेर उसले हामी को हौ भनेर सोध्यो बोध प्रसादजीले हाम्रो बारेमा उसलाई परिचय दिनुभयो अनि आज कहाँ बाँस बस्ने आज तपाईँहरू हुन्न क्यारे हु। जानुस बेला बेला ल जानुस् भन्दै ऊ अगाडि बढ्यो अब कप्तानले नै जानुस् भनिसकेपछि त गडीमा कसैले रोक्ने कुरै भएन हामी निर्धक्क भयौँ मैले त पण्डित जस्तो लुगा लगाएको थिएँ टिका लगाएको संस्कृतको श्लोक भनिरहने बेला म ल ल थाकियो म त ध्यान पूजा गर्छु तिमी खाने पिउने व्यवस्था गर भनेर मानिसहरूले सुन्ने भने मा थे थे। गरी भन्ने गर्दथे बाटोमा पार्टी पर्थ्यो मानिसहरू बसेका हुन्थे र हाम्रोतर्फ उनीहरूको ध्यान पनि जान्थ्यो त्यसरी हामीहरू हिँड्दैथ्यौं पहाड़तिर एउटा चलन केही देखियो भने कुनै नयाँ मान्छे देखेपछि कहाँबाट आएको कहाँ जाने भनेर जो पनि सोध्थे त्यसै गरी हामी बनेपासम्म आइपुग्यौं बनेपामा आइपुग्न लाग्दा मैले भने अब यो धेरै बोझ लिएर म हिँड्न केई काम नलाग्ने लुगा बाटोमा छोडेर हिँडे किसुनजीले पनि केही कपडा छाड्नु भयो केदारमानले सकी नसकी राम्रो कपडाको एउटा पोको राखेका थिए कश्मिराको कोट राम्रो जुत्ता माइलपोस सुरुवाल टोपी लगाएर त यी पूरा व्यापारी नै भएर हिँडेका थिए अनि हामीहरू बनेपा आइपुग्यौं त्यहाँ नाला भन्ने ठाउँमा फेरि एउटा ठूलो चौकी थियो जसरी बिमफेतीबाट माथि आउने गडीमा चौकी थियो त्यसै काठमाडौँ चार भज्याङको एक भन्ज्याङ त्यो पनि पर्दो रहेछ तर त्यहाँ जुवा चलिरहेको थियो अब त्यसलाई कसरी पार गर्ने भन्ने समस्या थियो उनी त्यही समस्या छलफल गरिरहेका रहेछन् पूर्णबहादुरका भाइले हामीहरूलाई निकै मदत गरे उनले के भने, भने, भने म पनि काठमाडौँ जान्छु तपाईँ र म अगाडि अगाडि जाउँ उनीहरू पछि पछि आउन् भनेर उनले भने अब गुरू र चेला जस्तो भएर हिँड्नुहोस् सबै जुवामा रमिएका छन् कसैले पनि सोध्दैन पनि र सोधे पनि उहाँले जवाब दिइहाल्नुहुन्छ त्यो कटाइसकेपछि मेरै दाजु कहाँ रातिमा भनेर उनले भने राति कहाँ बस्ने त्यो पनि हामीलाई थाहा थिएन बनेपाबाट हिँडेपछि भक्तपुर पुगिन्छ त्यहाँ रातीमा ट्रक पाइन्छ ट्रकमा चढेर राति नै काठमाडौँ पुगिन्छ भनेर उनले भने दश बितिसकेको थियो र तिहारतिरको बेला थियो त्यहाँ देखे कि ठिक बाटोमा साङ्गुरो बाटो छ त्यस घडीमा जुवा जमिरहेको छ र त्यसमा पुलिस पनि च्याखे थापिरहेका छन् रमाइरहेका छन् पुलिसको चौकी छ त्यहाँ मैले रातो टिका लगाएको थिएँ निधारमा कतै जजमानी गरेर आए जस्तो लागोस् भनेर रा, मैले रातो टिका लगाइराखेको थिएँ बोतोमा पैसा अक्षता लिए जस्तो गरेर बोतो पनि लिएको छु एउटा हातमा अब त्यस बाटोमा कसरी अगाडि जाने भन्ने समस्या थियो होइन अलिकति च्याखे हालौ न भनेर मैले त्यहाँ भने परबाट पुलिसले हेरिरहेको रहेछ उसले भन्यो पण्डितजी आजको जजमानीबाट आएको दक्षिणा सबैजाला नि होस गर्नुहोला त्यति सुन्दासाथ अलिकति हल्लुको भइहाल्यो अनि हातलाई जुराएर भन्छन् नि कसमा पर्छ भनेर मैले त्यसै गरेर गर भने ल तियामा हाल त एउटा मोहर हालेको खाइदियो अनि मैले भने अर्को पनि हाल त त्यो पनि खाइदियो त्यो सिपाही कसरी कसरी म बडो सहानुभूति गरेर रा हेरिरहेको रहेछ अब धेरै नगर्नुहोस् बजै रिसाउनु होला नि कत्रो जजमानीबाट रूपियाँ खानेकुरा खुवाउला र तिहार मनाउला भनेर आश गरेको होला अब धेरै नफेल्नुहोस् भनेर उसले भन्यो किशुनजीले एउटा श्लोक पर्नु भयो जुवाको खराबीमा मैले भने होइन एकपल्ट फेरि हालत त बल्झिन्छ कि त्यो पनि ख यहाँ त भएन बडो नराम्रो रहेछ धेरै सित्यो भनेर हामी उठ्यौं सिपाहीहरूले बडो सहानुभूति गरेर त्यहाँबाट त पठाइदिई हामीलाई रोक्दै रोकेनन् उनीहरू गढी पार गरेर हामीलाई पर्खेर बसिरहेका थिए बाटो अलिक मोडिएको थियो गडीबाट र उनीहरू हामीलाई त्यस मोडमा नै पर्खिरहेका थिए मोटर त त्यहाँसम्म पनि जान्थ्यो तर बर्सातले गर्दा बाटो बिग्रेर मोटर आउँदैनथ्यो हामी हिँडेर सात बजीतिर भक्तपुर पुग्यौं भक्तपुरमा ज्यामीहरू ओसार्ने सड़कमा काम गर्नेहरूलाई लिएर फर्कन लागेको एउटा भरिएको ट्रक रहेछ हामी पनि जान्छौ भनेर त्यसलाई रोके उनीहरूले मास्टरलाई त चिनेको रहेछ मास्टर अगाडि बसे र हिँडाउन थाले होइन मेरो एउटा साथी पनि छ ठैटीको जुत्ता भनेर उसले गाडी रोक्न लगायो केदारमान अब ठैटीको जुत्ता बन्न पुगे तबसम्म हामी पनि पुग्यौं हामीलाई पनि लिएर जाऊ न हामी यहाँ कहाँ बाँस बस्ने रातिमा भनेर हामीले भन्यौं दुई चारजनाले त्यस ट्रकबाट भने यी बिचरा बाहुनहरूलाई पनि लिएर जाऊ न हामीले कतै केही देखेका छैनौं हाम्रो गाइड केदारमान बेथित र पूर्णबहादुरका भाइ थिए उनले सिधै आफ्नो घरमा लिएर गए त्यस दिन भाइटिका थियो क्यारे माथि बोइगलमा सफा गर्न लगाए हामीलाई त्यही राखे मलाई खुवाए राम्रोसँग मैले आउने उद्देश्य बताए उनलाई अब भोलिदेखि मैले भेट्ने को को हुन् भनेर उनले सोधे त्रिपुरवल सिंहको नेतृत्वमा यहाँ एउटा सानो प्रजा बनेको थियो नेपाल प्रजा मैले तिनलाई बोलाए तिनी अध्यक्ष थिए सेक्रेटरी गोपाल प्रसाद रिमाल थिए जो कवि थिए र पछि पागल पनि भएका थिए तिनी पनि आए त्रिपुरवल सिंहले नै लिएर आए तिनलाई मैले बोलाएको थिएन र तिनलाई मैले चिनेको पनि थिएन अनि दिनभरि त त्यहाँ बसे पूर्ण बहादुर कहाँ त्यसपछि उनले राति अन्तै बस्नुपर्छ भनेर म मा अन्त सरे मलाई गाइड गर्ने मानिस जो थिए त्यसमा दुईजना महत्वपूर्ण थिए प्रजा परिषदका बखतमा एउटा सुन्दर भन्ने र अर्कोको नाउँ म जान्दिन उनीहरूले मलाई बस्ने घर गार ठिक गरे केदारमान बेथितको मार्फत एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ र अर्को ठाउँबाट फेरि अर्को ठाउँ गरेर एक दुई दिन एक दुई दिन गरेर बस्न थाले म जहाँ जहाँ बसेँ त्यो निम्न मध्यमवर्गीय नेवारहरूको घर थियो प्रायः तिनीहरू सरकारी सेवामा सानो दर्जाका कारिन्दाहरूका परिवारहरू थिए त्यस वखतमा मलाई थाहा भयो कि अति दयनीय अवस्थामा यहाँका शहरवासीहरू बसेका छन् हामी मधेसमा बसेका मानिसहरूलाई अन्दाज हुन सक्दैनथ्यो त्यस किसिमको दयनीयता बाहिर देख्दा राम्रो लुगा लगाएर हिँड्ने भित्र उनीहरू कसैले दुध खाएको मैले देखिन त्यस म यहाँ करिब दस पन्ध्रवटा घरहरूमा बसेको थिएँ दूध खाने चलन भनेको देखिन दाल भात र जाडोको दिन थियो राएको साग भात असाध्यै बेसी खाँदा रहेछन् अनि अलिकति दाल र रा अलिकति रायोको साग र खुर्सानी मेरो अधिकांश बसाई बोइगलमाथि हुन्थ्यो घरमाथि एउटा बोइगल भन्ने तल्ला हुन्छ त्यसैमा म बस्दथेँ एक दुईचोटि भने अलिक धनी मानिसहरू कहाँ पनि बसेँ एकचोटि म गएँ त्रिपुरवर कहाँ खानको लागि पुरा परिवारसँग बसेर खानको लागि जाँदाखेरि तिनको पर्खाल नागेर गएको थिएँ यसरी एक किसिमको रोमान्टिक काम भएको थियो म काठमाडौँ गणेशको एउटा मानिस कहाँ पनि बसेको थिएँ उनीहरूको बारेमा गणेश मान्जीलाई राम्रोसँग थाहा छ उनीहरूले खाता पिता पान्छी थिए उनीहरूले मलाई रक्ती पारेका थिए तिमी राजावादी हो भनेर त्रिपुरवरजीको अध्यक्षतामा जुन एउटा सानो संस्था नेपाल प्रजा संगठन पच्चाबाजी र मिटिङहरू जो हुन्थे त्यसमा हाम्रो पूरा सहमति थियो तर त्यो नेपाली कांग्रेसमा गाभिस भन्ने हाम्रो इरादा थियो त्यसमा अलिकति मतभेद पनि थियो त्रिपुरवर हामीहरूसँग थिए तर अरूहरू त्यसले नेपाली कांग्रेसमा समावेश गर्न तयार थिएनन् सब कुराहरू हामीहरू गर्दथ्यौं मैले काठमाडौँ शहरमा त जति सयको सम्पर्क गरे अब मलाई दिल्ली बजारतिर सहरका छेउछाउमा पनि सम्पर्क गर्नु परेको थियो र मैले उता सम्पर्क गर्दा सिंह बहादुर बस्नेतको घरमा मलाई राखेँ माइती यहाँ पहिले म आउँदा सबभन्दा सक्रिय को थियो भने नरसिंह बहादुर श्रेष्ठ मोहन शमशेरको हजुरयाको छोरो विद्यार्थी नेताहरू मध्य नरसिंह बहादुर श्रेष्ठ थियो अर्को थिए पुष्करनाथ उपाध्याय यिनीहरू प्रमुख थिए त्यहाँका र नरसिंह बहादुर यिनीहरूमा सबभन्दा प्रमुख थिए म पहिलो पटक समातिदा मैले भनिसकेको छु पद्म शमशेरको पालामा यिनीहरू मसँग भेट्न आउँदा मैले यिनीहरूसँग सोधेको थिएँ के तिमीहरू किन आएको यिनै नरसिंह बहादुरले भनेका थिए तपाईहरूको के निर्देशन छ के आदेश छ तिनीहरू थिए दिल्ली बजार तर्फका मानिसहरू तिनीहरूसँग भेट्न मलाई सिंहबहादुर बस्नेत कहाँ लिएर गए सिंहबहादुर बस्नेत कि कान्छमा थिइन् विधवा आमा बाबुको मृत्यु भइसकेको थियो अब उनलाई भन्न हुँदैनथ्यो ती सब कुराहरू सिंहबहादुर बस्नेतको विवाहको कुरा चलिरहेको रहेछ सिंहबहादुरले के भनेछन् कान्छी आमालाई भने पहाड़तिरबाट एउटा मान्छे आएको छोड़िदिने कुरा गर्छ मसँग त्यसलाई म राख्न थाले छेडीमा परालहरू बिच्याइकन का त्यसमाथि कार्पेटहरू बिच्छ्याएर मलाई बस्ने व्यवस्था गरिदिए अनि त्यही मान्छेहरू मलाई भेट्न धमाधमा आउन थाले मेरा जुन विचारहरू थिए उत्तरदायी सरकारको सम्बन्धमा त्यसलाई म बुझाउन थाले म त्यस बेलामा जोड केमा गर्थे भने जनताको सक्रियताबाट प्रजातन्त्र स्थापित हुन्छ र हामीहरूको उद्देश्य उत्तरदायी सरकार हुनुपर्छ त्यस बखतमा हाम्रो प्रजातन्त्र भन्दा पनि उत्तरदायी शासनमा जोड़ थियो नागरिक स्वतन्त्रता र उत्तरदायी शासनमा म बताउँथे तिनीहरूलाई कि नेपाली कांग्रेस भनेको हामीहरू भएको पार्टी हो त्यस दुई नेपाली कांग्रेस भएको थियो दिल्ली रेग्मीले पनि आफूलाई नेपाली कांग्रेस भन्ने र हामीहरू पनि नेपाली कांग्रेस त्यसो हुनाले त्यो कुरा पनि म स्पष्ट गर्थे गणेशमाजीको नाउँ लिँदा त यहाँका मानिसहरूले भनेका छन् त्यो त मूर्ख मान्छे हो मलाई एउटा विरक्ति लाग्छ यो सब कुराबाट यहाँका बुद्धिजीवीहरू र पैसावाल मान्छेहरूदेखि र त्यो विरक्ति मेरो आजसम्म छ गणेशमाझीको नाउँ लिँदा त्यो मूर्ख मान्छे हो भनेका छन् मैले भने गणेशमाझी कसरी स्वीकार गर्न सक्नुहोला तपाईँहरूले भनेका कुराहरू तिनीहरू नेवार नै थिए यसै सन्दर्भमा मलाई लाग्यो कि हामीहरूले संघर्षको दरम्यान कुनै न कुनै बिन्दुमा त मोहन शमशेरसँग हाम्रो सम्पर्क त हुन्छ हुन्छ यसो हुनाले मैले भन्ठाने त्यस कामको लागि एउटा माध्यम चाहिन्छ र चा। एउटा माध्यम कायम गर्नु पर्दछ अब त्यो कसरी गर्ने विजय शमशेरको छोरालाई डाकुर दाजु पढाउनुहुन्थ्यो मेरो तरिका के थियो भने रातिको तोप पड्किएपछि म एउटा घर छोडेर अर्को घरमा जान्थे डाकुर दाजु कहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने मलाई पटक्कै थाहा थिएन मान्छेहरू भन्थे फलाना ठाउँ फलाना ठाउँ तर मेरो कत्रो अनुमान थियो भने मैले नबिराइकन उहीँको कोठाको ढोका तल गएर ढ्याङ गरे को भनेर माथिबाट कराउनु भयो तल खोल्नु पर्यो चाँडै खोल्नु पर्यो भनेर मैले भने ढोका खोलेर मलाई भित्र लिएर जानु भयो किन आएको भन्नुभयो उहाँलाई थाहा थियो म किन आएको भनेर हल्ली भइरहेको थियो म आएको सरकार मलाई पत्ता लगाउन परेश भइरहेको सबैलाई थाहा भइसकेको थियो मैले भने मलाई मोहन शमशेरसँग भेट्नु छ त्यो मिलाउनु पर्यो कहाँ मिलाउने भन्नुभयो मैले भने तपाईँ विजय शमशेरको छोरालाई पढाउनुहुन्छ विजय शमशेरलाई भनेर मिलाउनुहोस् उहाँ रातभरि घोरिनु भएछ भाज, बाजुसँग सल्लाह गर्नुभएछ मोहन शमशेरका हजुरया थिए चुडाप्रसाद शर्माका बाबु ती चन्द्र शमशेरको बडो मन परेका मानिस थिए तिनलाई म भन्छु तिनले यो काम गर्न सक्लान् भनेर डाकुर दाजुले मलाई भन्नुभयो मैले भने जे गरेर गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् र त्यो भन्नु पर्यो म भेट्न चाहिरहेको छु भनेर कुरा मिल्यो भने मिलिहाल्यो मिलेन भने मलाई चौबिस घण्टासम्म गिरफ्तार गर्न पाइँदैन मलाई चौविस घण्टाको गिरफ्तार नगर्ने ग्यारेन्टी दिनुपर्छ भनेर मैले उहाँलाई पठाएको थिएँ मलाई लागेको थियो त्यो कुरा म विजय शमशेरको मार्फत गरौं भनेर तर उहाँलाई डर लागेछ त्यसलाई भन्न र चुडाप्रसादको बाबुलाई भन्छु भन्नुभयो हुन्छ म भन्छु पर्सि निपर्सीतिर सानो टोणी अहिलेको रंगमं भएको ठाउँ त्यहाँ तल वर्लनीतिर बाँसको झाङ थियो म त्यतै आएको हुन्छु त्रिपुरेश्वततिरबाट हातमा पन्जा खुला छ भने ठान्नु कुरा मिलेन पन्जा लगाएको छ भने मेरो पछि पछि लाग्नु भन्नुभएको थियो उहाँले उहाँले भनेको बखतमा गएको त पन्जा उहाँको हातमा थिएन र कुरा मिलेन भन्ने देखियो त्यसपछि त त्यो कुरै भएन त्यसभन्दा पहिले सुन्दरसिंह मजिठिया थियो भारतीय राजदूत त्यसलाई मैले भेटेको थिएँ त्यसको एउटा प्राइभेट सेक्रेटरी थियो त्यसलाई मैले भने औपचारिक रूपमा त म भेट्दिन गोप्य तौरबाट म भेट्छु उसको प्राइभेट सेक्रेटरीले के भन्यो भने मखा आउनुहोस् तर मूल ढोकाबाट होइन त्यसरी म त्यहाँ गए त्यो पन्जाबी सिख थियो त्यसले भन्यो मैले एम्बासडरसँग भेटेँ र भने तपाईँ अमुक समयमा गल्फ फिल्डमा होला। उनी गल्फ खेल्न जान्थे त्यस बखत त्यहाँ एयरपोर्ट थिएन त्यही सुन्दरसिंह मजिठियाको मा मात्र एउटा प्लेन वर्लन थियो एउटा ठूलो गल्फ फिल्ड थियो त्यही ऊ बेलुकातिर गल्फ खेल्न जान्थ्यो म पुगेँ ऊ खेलिरहेको थियो विजय शमशेरहरू पनि थिए मैले यही होला भनेर अनुमान गरेँ झर्ने एउटा बाटो थियो त्यही बाटो मलाई लिएर हिँड्यो उसले मलाई बन के भन्यो भने महाराजसँग मा भनिदिन्छु तर तिम्रो सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिन्न मैले भने त्यो सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो तपाईँ मेरो सन्देश प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर कहाँ पुर्याइदिनुहोस् म उनलाई एउटा शर्तमा मात्र भेट्न इच्छुक छु हाम्रो कुरा मिलेन भने चौबिस घण्टासम्म उनले मलाई गिरफ्तार गर्ने छैनन् त्यसपछि उनले चाहेको कुरा गर्न उनी स्वतन्त्र हुनेछन् उनले भने तपाईँलाई थाहा छ यो काम मेरो होइन म त्यो कसरी भन्न सक्छु प्रधानमन्त्रीले त त्यो शर्तको कुरा त मान्ने छैनन् मैले भने तपाईँ सक्नुहुन्छ भने भन्नुहोस् त्यस कुरामा ऊ बडो अनिच्छुक भयो त्यसपछि मैले डाकुर दाजुलाई भनेको थिएँ चूडा प्रसादको भनेछन् त्यस वखतसम्ममा त म आएको धेरै हल्ला भइसकेको थियो पुलिस र आठ पहरियाहरू सहरमा छ्याप छ्याप्ती थिए चुडाप्रसादको बाबुले भनेपछि मोहनले भनेछन् हुन्छ म उसलाई भेट्न तयार छु तर म कुनै शर्त मान्दिन म मा कुनै शर्त राखेर भेट्दिन बिना शर्त मसँग भेट्न आउँछ भने म भेट्छु यो मेरो तजवीजमा रहन्छ कि म उसलाई थुनू कि छाडिदेऊ मैले भने म त त्यो मान्दिनँ मैले मा डाकुर दाहरूसँग त्यही खबर भनेर पठाइदिए त्यसपछि झन सजग भए मानिस आएको रहेछ भनेर पहिले त अनुमान मात्रै थियो अब त झन छ्याप छ्याप्ती खोजी भयो मेरो म बसेको थिएँ रक्त पालपाको कमाण्डर इन चीफ रुद्र शमशेरको एकजना नाता पर्ने थिए तिन केउटी एउटी नेवारे दुलै रहेछन् तिनैको घरमा मलाई राखेका थिए गणेशमाजीको एउटा नातेदार पछि हामीहरूलाई मदत गर्ने काका छोराहरू का थिए त्यस घरमा पनि मलाई राखेका थिए म गिरफ्तार हुने दिनको भोलिपल्ट म अर्को घरमा जानेवाला थिएँ त्रिरत्न कहाँ के भइदियो भने मेरो गिरफ्तारी हुनुभन्दा ठिक डेढ घण्टा पहिले पूर्ण ब्राह्मण आए मैले पहिला पटक देखेको थिएँ उनलाई आए मसँग धेरै कुरा गर्नु छ साहित्यको भनेर तिनले त्यस्ताका एउटा कथा लेखेका थिए चराचुरुङ्गीको बारेमा बा। त्यो राम्रो कथा थियो र उनको पहाड़ी खालको भाषा थियो बडो राम्रो त्यो कथा मैले सुने त्यसको ठीक डेढ घण्टापछि मान्छे आयो खबर गर्नलाई कि यता त आठ प्रहरीहरू घुमिरहेका छन् पुलिसहरू पनि र हुँदाहुँदै पुलिसहरू देखिए पनि म भोटो सुरुवाल लगाएर एउटा मोटो चद्दर ओडेर बसेको थिएँ मसँग केदारमाथ व्य थिए सबै गइसकेका थिए एकजना अरु थिइन् गौरी भन्ने वर्माबाट आएकी पछि ती बडो चरको कम्युनिस्ट भाइन, मलाई लाग्छ तिनी साना साधनाका कुनै सम्बन्धी थिइन् अब त मैले भाग्नु पर्यो मैले जुत्ता लिन पाइन मोजा हाले, कोट थियो कोट भेरिहाले जूमा भोटो छ बेत्री सुरुवाल छ र हातमा मोजा छ त्यो लिएर म मा माथि उक्लेँ उक्लेर टाँसिएकै अर्को घरमा हामीले भागौँला भनेको त अर्को घरको छाना पनि पुलिस उभिरहेको एउटै चोकमा पनि कता जाने बाटो थियो थुप्रो पुलिस जम्मा भइसकेको देखेँ तल ओर्लेर चर्पीको बाटो निस्कँदा त म चोकमा पुगेछु पहिले निस्के व्यथित व्यथितलाई दुईजना पुलिसले च्याप्प समाथे तर उनले बल गरेर आङ हल्लाउँदा त ऊ त हाले, अनि मलाई देख्ने त उसलाई छोडेर मतेर लागिहाले मलाई ट्याप्प कठालोमा नै समाते मैले बाटो देखेको भए सायद म पनि भाग्न सक्दथे होला तर त्यहाँको बाटो केही थाहा त्यस्तो अन्यारो पनि थिएन उज्यालै थियो त्यसपछि एउटा ट्रक ल्याएको थियो सड़क सड़कभरि टम्म थिए त्यसमा चिनेको कोही पनि छैन मलाई न मला कर्नल चन्द्रबहादुर थापा चिन्दछन् न समात्ने मानिसहरूले चिन्दछन् मलाई सोध्यो चन्द्रबहादुर थापाले तिमी को हो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भनेर मैले भने त्यो सुनेर छक्क परे उनीहरू अलि छक्क परे जस्तो गरेर उनीहरूलाई त म के के न जस्तो लागेको रहेछ मैले फेरि त्यस्तो लुगा लगाएको उनीहरूलाई अचम्म लागेछ के रे भनेर उसले फेरि सोध्यो मैले भने म विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हो चिनाउने मान्छे छन् चिनाउला भनेर उसले कड्केर भन्यो विराटनगरबाट मलाई चिन्ने एउटा मान्छे झिकाएको रहेछ म आएको छु भनेर अनि मलाई ट्रकमा राखिसकेपछि त्यसलाई लिएर आयो र चिनाउन लगायो अरू दुई चारजना मानिसहरू पनि समातिएरत्न कहाँबाट र त्यो गौरी भन्ने मानिस भने उनीहरूलाई तथा नाम फोर गाली गइरहेका छन् उनीहरूलाई हत्कडी पनि लगाए मलाई लगाएनन् मलाई पटुगाले माने आफ्नै पटुवा खोलाइदियो चन्द्रबहादुरले मैले भने उनीहरूको के दोष म हुँ मुख्य नेता यिनीहरूलाई किन गाली गर्नुहुन्छ तिम्रो पनि पालो आउँछ भनेर उसले भन्यो हत्कडी लगाउनु छ भने मलाई लगाउनुहोस् भनेर मैले भन्दा महाराजबाट जे हुकुम हुन्छ त्यही हुन्छ तिमीहरूलाई महाराज कहाँ लिएर जान्छौ जे हुकुम हुन्छ त्यही हुन्छ भनेर चन्द्रबहादुर थापाले भन्यो त्यसपछि अँ हुँदै गइरहेको थियो हामीलाई सिंहदरबार लिएर गयो सिंहदरबार लिएर गएपछि छ महिना जति एउटा मानिसले जति सहन सक्दछ त्यति मैले सहनु पर्यो मसँग अरू कुनै लुगा छैन डिसेम्बरको जाडो छ एउटा कोट छ फोटो छ पातलो एकजो सुरुवाल छ छा, जुत्ता छैन केही छैन त्यो अवस्था छ मेरो मलाई ट्रकबाट उतारे र उतारेको दस पन्ध्र मिनट पछि माथिबाट केही खबर आयो हरेक कुरा मोहन शमशेरलाई सोध्नु पर्ने मोहन शमशेर कहाँ खबर पठाउनलाई नै पन्ध्र बिस पच्चिस मिनट वा आधा घण्टा लाग्ने फेरि त्यो चन्द्रबहादुर थापा आफै मोहन शशेर कहाँ जान सक्दैनथ्यो उसले कुनै हजुरया कर्नेललाई भन्नु पर्यो र त्यस कर्नेलले कुनै हजुरिया जर्नेललाई भन्नु पर्यो अनि मात्र त्यो कुरा माथि पुग्ने त्यसरी गरेपछि के खबर आयो भने ने हत्खडी लगाएर राखिदिनु त्यति मात्रै अर्डर आएछ त्यो अर्डर आएपछि नेल लगाए हातखी लगाए कम्बरमा जन्जिर लगाए त्यसरी पनि मान्छेलाई राख्छन् भन्ने मलाई कल्पना थिएन जन्जिर लगाउँदा त त्यस्तो बुझिँदैन थियो तर नेल लगाउनको लागि जब ठोक्नु पर्थ्यो कस्तो क्रुर कस्तो अमानवीय थियो बाहिरबाट कौ बोलाएका थिए ने जडान गर्नको लागि त्यो नेल जडान गर्नको लागि गर माथिबाट ठोक्नु त्यो ठोक्दा कौले मलाई लाग्ला भनेर विचार पुर्याएर अलिक तेर्सो पारेर हतौडा हा हान्यो चिप्लेर मेरो खुट्टामाथि हथौडा नलागोस् भनेर हथौडा चिप्लेर मेरो खुट्टामा नलागेर एकपटक त्यो नेड्याएको ढुङ्गामाथि लाग्यो त्यहाँ जो अफिसर उभिएको थियो त्यसले कौलाई रिसार भन्यो के गरे हानेको त्यो ढुङ्गा फुटला। मैले खुट्टामा हान्दा चिप्लेर ढुङ्गामा लाग्यो भनेर कौले जवाब दियो उसको खुट्टाको हाड फुट्यो भने त जोडिन्छ अब त दिन्छस् यो ढुङ्गा फुटेको पैसा भनेर त्यो अफिसरले कौलाई हप्कायो त्यस्तो थियो तिनीहरूको प्रवृत्ति अनि त्यो लगाइसकेपछि अरू के छ ल बस भनेर उनीहरूको गाह्रोमा लगेर मलाई राखे गाह्रत कस्तो छ भने श्रिंहदरबारको ढोकाबाट भित्र पसेपछिको दक्षिणपट्टिको डाहिनीपट्टिको गोलो एकतले पल्टेर बस्ने जुन घर छ त्यसैको एउटा बीचतिरको कोठामा मलाई लगे जाड़ोको दिन थियो सबैले ग्रे कोट लगाएका छन् सबै सुतिसकेका छन् मलाई नेल हातखड़ी लगाएर त्यहाँ ल्याउँझेल दस बजीसकेको थियो मलाई एउटा सिपाही जसले मेरो कम्बरमा जुन जंजीर बाँधेको थियो त्यस जंजीरको एउटा टुप्पो समातेर पसिरहेको छ त्यो त्यहाँ छ मलाई भुइँ देखाएर भन्छ तिमी यही बस भुइँमा च्याप्टा ढुङ्गाहरू छापिएका छन् त्यस कोठामा सय कडौँ सिपाहीहरू सुतेका छन् दुईजना सिपाही सुत्ने खाटहरूको बीचमा मलाई त्यो च्याप्टो ढुङ्गामाथि उभ्याइराखेको छ मलाई न ओड्ने दिएको छ न बिछ्याउने दिएको छ जाडो अत्यन्त कड़ा छ पुसको जाडो मसँग अरू कपड़ा छैन कोठाका सबै झाल ढोकाहरू खुल्ला छन् मलाई ढोकाको बगलेमा उभ्याइराखेको छ त्यसरी मलाई तीन दिनसम्म राखेका थिए खान त्यस दिन केही दिएनन् भोलिपल्ट महाराजलाई नभनिकन कसैले केही गर्न नसक्ने महाराजबाट अर्डर आएपछि मलाई सिंहदरबार बाहिर नाङ्ले पसलमा बेच्न राखेका मुला आलु चिउरा भटमास तारेका कुराहरू एउटा ता कागतमा ल्याएर मनेर राखिदिए महाराजले मलाई खान दिन भनेका त ता होलान् तर के खान दिने भन्ने कुरा मलाई लाग्छ ती तल्ला तहका कर्मचारीहरूले नै तय गरेका थिए म त जाड़ुले अब मर्चु तब मर्चु जस्तो भइरहेको थियो मैले भने मलाई ओड्ने र बिछ्याउने त दिनु पर्यो आफ्ना मानिस नातेदारहरू कहाँबाट मगाऊ या तिम्रा मतियारहरूसँग मगाऊ भनेर मलाई जवाब दिए म त्यसरी राखिएको तीन चार दिनपछि सायद तीन दिनपछि म मुर्छा परे बेहोस भएछु कसो गर्थे जाडोले भने म उठबस गर्थे र त्यसरी मैले तीन दिन बिताएको थिएँ त्यसपछि म बेहोस भए मूर्छा परेपछि मलाई पछि के अनुभव भयो भने बडो रमाइलो भइरहेको छ जस्तो अनि होस आउँदा म के देख्दछु भने आगो बालिदिएको मिलिट्री ग्रेको थियो त्यसमा मलाई सुताएको एउटा ग्रेकोट मलाई ओडाइदिएको र आगो भारिदिएको एउटा न्यानु पाएर म मस्तसँग सुतिरहेको छु बडो राम्रो सपना देखे जस्तो गरेर अनि त्यही बखतमा रातिको दश एघार बजेको बखतमा एउटा मान्छे कराउँदै आयो यहाँ अस्ति आएको थुनवा कहाँ छ एउटाले भन्यो यहाँ छ तीन तका थापा छन् एकजना हजुरिया कर्णेल सोभागजङका बाबु नामी थापा हुन् तिनी जहिले पनि मलाई आएर हेर्ने र जाने त्यहाँ मलाई के सुविधा हुन्छ हुँदैन केही पनि नहेर्ने तर त्यस बेलामा कसैको हिम्मत हुँदैनथ्यो केही भन्नलाई त्यो अत्याचार त्यत्रो अन्याय भइरहेको छ कसैको हिम्मत छैन अनि रातिमा दस एघार बजेतिर त्यही कराउँदै एउटा मानिस आयो मनेर आयो र के ल्यायो रा भने एउटा ठूलो राढी असाध्यै ठूलो राढी र के भन्यो भने यो थुनवालाई दिनु भनेर महाराजबाट हुकुम आएको छ सबैले राडी छोए र रा महाराजको तारिफ गर्न लागे मलाई त्यस राढीले छोपिदिए राडी कति ठूलो थियो भने मैले त्यसलाई बिर्छ्याउन पनि सक्ने र त्यसलाई ओढ्न पनि सक्ने अनि मैले भने मलाई एउटा इँट पनि ल्याइदिनुहोस् म तखिया बनाउँछु मलाई इँट ल्याइदिए र म सुते त्यसरी मलाई तीन दिनपछि एउटा ठूलो राडी दिए मलाई ओड्ने पनि काम भयो पछ्याउने पनि काम लाग्यो त्यसले पनि त्यहाँको जाडो गएन तैपनि एउटा बचाउ भयो जाडोबाट भोलिपल्ट बिहान के खबर आयो भने मोहन शमशेर कहाँबाट खबर आएछ पहिले उनलाई तात तातो केही खान मन छ भने दाल भात पकाएर खान दिनु मैले भने मलाई खान मन त छ तर नुहाई खान्न मलाई के लाग्यो भने यो बेडी कहिले फुक्ले होला नुहाउनको लागि त बेडी नफुकाल्ली हुँदैनथ्यो सुरुवाल लगाएकोले सुरुवाल झिक्नलाई त बेडी झिक्नै हुन्छ नुहाउन दिनु भनेर खबर आयो मैले भने मेरो फेर्ने लुगा छैन अनि फेरि सोध्न पठायो अनि एउटा धोती दिनु भनेर आयो एउटा धोतीले मैले कसरी नुहाउने अनि त्यस धोतीलाई फाडे र फाडेर दुईवटा पारे बिहान म त्यहाँबाट करिब दुई सय गज पर धारामा गएर नुहाउँथेँ कौले आएर नेल खोल्थ्यो म सुरुवाल फुकालेर धोती लगाउँथे आधा धोती र त्यति टाढा नुहाउन जान्थेँ नुहाइकन अर्को धोती लगाएर चिसो धोती आङमा राखेर आउँथे खाना बनिसक्थ्यो चाँडै नै खाना बन्थ्यो खाना खान्थे खाना खाएर फेरि मैले लुगा लगाएपछि कौ आउँथ्यो र उसले मलाई बेडी जढेर जान्थ्यो दुईपटक रोज मेरो बेडी काटिन्थ्यो र दुईचोटि लाग्थ्यो मैले यस उद्देश्यले नुवाई खान्न भनेको थिएँ कि यो समस्या नरहला तर झन रोज दुईचोटि यो हुन थाल्यो त्यसको एक दुई दिनपछि के खबर आयो महाराज कहाँबाट भने उसलाई घाममा बस्न मन छ भने उसलाई घाममा ल्याएर रा एकछिन राख्नु मलाई दस एघार बजेतिर घाममा लगिसकेपछि खाना खाइ ओरिसकेपछि छ्यान्द्रङ छन मलाई घामतिर लैजान्थ्यो अचेल जो सर्वोच्च अदालतको भवन बनेको छ त्यसैको गोलो एरियाको सामुन नै जान्थ्यो अग्लो पर्खाल थियो थियो। देखिँदैनथ्यो मसँग एउटै सिपाही रहन्थ्यो मेरो एउटा लयबद्ध दिनचर्या भइसकेको थियो ब्यान नुहाउने खाने घाम ताप्ने इत्यादिको त्यसको तीन चार दिनपछि एकदिन मलाई लगेन मैले भने मलाई किन लैजाँदैनौ भन्दा आज अड्डा छ भनेर जवाब दिए त्यसपछि के अर्डर भएछ भने मलाई बयान गराउन सिंहदरबारको र त्यस बखतको ग्यालरी हाउसको बीचमा एउटा भुइँ काठको घर थियो त्यहाँ मलाई लिएर गए त्यहाँ म के देख्दछु भने आठ दशजना अफिसरहरू त्यसमा हरिशमशेर काउजमा बसेको च्यान्टा गुरुज्यू काउजमा बसेको दुईटा काजीहरू एकजना मरिचमान सिंह गणेशमानजीको हजुरबा र एकजना अर्को काजी, एक एक काजी पाटनतिरको महेन्द्र बहादुर महत यिनीहरू काउजमा बसेका थिए अरू कुर्सीहरूमा अरूहरू ओहदा अनुसार थिए मलाई त्यहाँ बस भने म कार्पेटमाथि बसेँ मेरो कम्बरमा बाँधेको सिक्रीको एउटा टुप्पो समातेर एउटा सिपाही बाहिर बसेको थियो त्यसपछि मलाई केर्कारकार गर्न थाले एउटा कारिण थियो घोडामा कागत राखेर ऊ लेख्न बस्थ्यो मेरो नाउँ गाउँ र पिताजीको नाउँ इत्यादि सोध्यो र मैले भनेको लेख्यो त्यसपछि सोध्यो तिमी यहाँ राजकाज उडाउन आएका होइनौ मैले भने हामीले राज्य ताकेको होइन हामीले नागरिक स्वतन्त्रताहरू वैधानिक र उत्तरदायी शासन हुनुपर्छ भनेको हो मैले आफूले त्यस विषयमा भन्ने कुराहरू नै तिनीहरूको समक्ष भनेको थिएँ तर उनीहरू बारम्बार के कुरामा जोड़ दिइरहेका थिए भने को को हुन् तिम्रा मतियार अरू को को छन् बताउ मैले भने म त्यो बताउँदैन म सारा कुरा बताउँछु त्यो म बताउँदैन किनभने मैले देउताको अगाडि उनीहरूसँग प्रतिज्ञा गरेको छु तपाईहरू मान्छेको अगाडि म मा त्यो प्रतिज्ञा तोड्दैन त्यो मैले तिनीहरूको धार्मिक कमजोरीलाई ध्यानमा राखी भनेको थिएँ काजीरत्नमान मलाई अलिक नरम तरिकाले सम्बोधन गरेर सम्झाउँथे नानी त्यसो भनेर पाइन्छ न्यायालयको अगाडि न्यायालय देवता सरह हो त्यो भनेर सुख पाइन्छ मैले भने मैले त्यो निर्णय लिएको छु देउताको अगाडि प्रतिज्ञा गरेर अब तपाईँहरू जय गर्नुहोस् हरिशमशेर भन्न थाले गुरजूतिर फर्केर अब के गर्ने भन्नुहोस् न बाहुनको छोरा केही गर्दाखेरि हामी त क्षेत्री भएको बाहुनको रक्षा गर्नुपर्ने बाहुनको छोरालाई के गर्ने चानटा गुरजू के भन्छन् भने बाहुनले बाहुनको थानकोमा बसेपछि पोतो मान पाइन्छ राजघाजमा त बाहुनको छोरो भन्न पाइन्न उसले बाहुनको थानकोमा बसेको भए त्यसो हुन्थ्यो हरिशमशेरले भने तै पनि कता कता मेरो मन मान्दैन त्यो सबै मेरो अगाडि छलफल हुँदैछ म त्यो सब सुनिरहेको छु तिन चार घण्टासम्म त्यही कुरा भइरहेको थियो कुरा अगाडि बढ्दै थियो ल आज जाऊ भोलि सोचिकन आउनु भनेर मलाई फर्काएर भोलि फेरि त्यही कौले बेडी फुकालिदियो नुहायो खाना खायो अनि फेरि त्यही इजलासमा मलाई लिएर आए त्यसको तीन चार दिनपछि मलाई पिट्ने कुरा गरे को लगाउने कुरा गरे को लगाउने कुरा गर्दा मेरो मनमा लाग्यो अब के हुन्छ सहन सकेको कुरा भन्दा बढी भयो भने मान्छे मूर्छा परिहाल्छ साउन्जेलसम्म त म दाँत किटेर पनि त सहीहाल्छु भन्ने विचार मेरो मनमा आयो अरूहरूले भने बुझ्यौ मानेनौ भने त कोर लगाउनु पर्छ यो अरूहरू भनिरहेका थिए हरिशमशेर भनिरहेको थिएन मैले भने कोर लगाउनुहोस् वा जेसुकै गर्नुहोस् मैले देउताको अगाडि गरेको प्रतिज्ञा तपाईँहरू मान्छेको अगाडि त म तोड्दैन त्यसपछि उनीहरूले ल आजसम्म यिनलाई सोच्न दिएको थियो ल अब भ भन्न एउटा सिपाहीलाई पठाए अब यी मान्ने भएनन् कोर्रा हान्नलाई बाँस तयार गर त्यही नजिकको बाँस काटेर सिपाहीले लिएर आयो ए आकारको बाँस भुइँमा गाडेर ठिक्क पार्यो त्यो बाँस काट्न गएको बाँस ठ्याङ ठ्याङ काटेको म देखिरहेको छु अनि कोर्रा पनि ल्याएर हरिशमशेरलाई देखाए वेदको मुठमा छालाका आठ दशवटा फित्ताहरू थिए र प्रत्येक फित्ताको आखिरमा गाठो पारेको थियो त्यो कोर सबैले एक एक गरेर हेरे म हेरिरहेको थिएँ मलाई पनि देखाउलान् कि भनेको त मलाई देखाएनन् मैले कोर्रा हानेको उन्नाइस सय देखेको थिएँ बाँकीपुर जेलमा बाँकीपुर जेलमा कोर्रा त्यस्तो हान्दैनथे र चाकमा हान्थे पट पटफुट थियो त्यो मैले देखेको छु डाक्टर बसिरहेको हुन्थ्यो त्यहाँ नाडी हेरिरहन्थ्यो यहाँ डाक्टर थिएन तर मलाई त्यस दिन पनि कोर्रा हानेनन् ल आज भएन भोलि भनेर मलाई अघिल्लो दिन जस्तै गरेर फर्काएर लगे र भोलिपल्ट पनि त्यसै गरी कोर देखाएको तर्साउन खोजे र लिएर गए अनि मलाई लाग्यो कि यिनीहरू खाली मलाई तर्साउन मात्रै खोजिरहेका छन् त्यसपछि म चुप लागेर बस्न थाले तीन चार दिन त्यसरी गरिसकेपछि हरिशम एकदिन के भन्यो भने मलाई चित्त बुझेन बाहुनको छोरालाई कोर हामी त बाहुनलाई रक्षा गर्ने मानिस जनी झिकेर देखायो यिनीहरूले बाहुनको कर्तव्य गरेनन् भने पनि म त क्षेत्रीले गर्नुपर्ने कर्तव्य छोड्दैन भनेर भन्यो र भोलिपल्टदेखि मलाई त्यहाँ लग्न पनि छोडे त्यसको तीन चार दिनपछि रातिको बाह्र बजेतिर ल तयार हुनु पर्यो आफ्नो माल बोक्नु पर्यो भनेर कराउँदै मलाई बोलाउन आए मेरो माल के थियो र त्यो एउटा राडी थियो त्यो म बोक्नै सक्दिन म आफू तयार भएर उभिएको थिएँ त्यो छ्यान्द्राङ छ्यान्द्राङ गर्दै अनि त्यो राडी नि भनेर एउटा सिपाही करायो त्यो म कसरी बोकौं भनेर मैले आफ्ना सिक्री र बेडीहरू देखाए अगाडिपट्टि ट्रक उभिरहेको थियो एउटा सिपाहीले त्यो राडी बेर रा ट्रकमा हालिदियो मलाई पनि बोकेर ट्रकमा चढाइदियो अनि मलाई सिंहदरबार कम्पाउन्डबाट लिएर गयो एकछिन पछि हरिशमशेरको दरबारको पर्खालमा त्यहीँनिर एउटा ढोका थियो त्यो ढोका खोल्यो र त्यसबाट हरिशमशेर निस्के ओभरकोट लगाएको यहाँ पाइने रातो कपडाको चप्पल र भात टोपी लगाएको थियो हरिशमशेरले भने अब तिमीलाई फैसला सुनाउन लागेको हामीले महाराजलाई अस्तिको न्यायालयको राय सुनायौं महाराजले तिमीलाई थुन्नु थुनेर रा राख्नु भन्ने हुकुम भएकोले त्यो फैसला तिमीलाई सुनाउन आएको म त न्यायालयको मुख्य मानिस भएकोले त्यो तिमीलाई सुनाउन आएको त्यति भनेर ती त्यही ढोकाबाट फर्कन लागेका थिए मैले सोधे कति दिन कति वर्ष त्यो त महाराजको इच्छामा निर्भर गर्छ तर तिम्रो र तिम्रो परिवारको चरित्र जबसम्म सुध्रिँदैन तबसम्म तिमी थुनामा बस्छौ मैले भने मेरो चरित्रको के फिकर मैले केही दोष पनि गरेको छु भने मेरो परिवारलाई किन मैले त्यसो भन्दा उल्ले भने महाराजको यही हुकुम भएको हुनाले तिमीलाई अहिले थुनामा राखियो अब जे कुरो भन्नु छ तिमीलाई जेलरलाई भन्नु चौबिस त्यसपछि जेलरले मलाई त्यस ठाउँमा लिएर गयो मलाई थुनामा राख्ने ठाउँमा त्यहाँ बत्ती छैन धुवाले भरिएको एउटा लालटेन छ त्यसले एउटा क्षेण प्रकाश दिन्छ एउटा कोठामा मलाई लग्यो म कहाँ आए मलाई नै थाहा छैन काठको एउटा चौकी छ भर्खरैको हरियो काठको पानी चुइएला जस्तो छ त्यो चौकी कोठाको आधा भित्तासम्म निलो काय जमेको छ त्यसको चिसोले त्यति चाहिँ म मा देख्दछु माथि पट्टिको छत छोइएला जस्तो छ भर्खर बनाएको हुनाले सिमेन्टहरू चिसे छन् भित्तातिर चिसो ड्याम छ त्यहाँ मेरो राडी ओछ्याइदिए म भोलि बिहान आउँछु र अनि खानेपिनी व्यवस्था गर्छु भनेर जेलर गयो अब मैले केही देखिरहेको छैन निष्पट्ट अन्धकार छ मलाई कता कता लाग्दछ मान्छेको सहन सक्ने शक्ति कति हुँदो रहेछ अलिकति उज्यालो भइसकेपछि जेलर आयो आएर भन्यो अब तपाईँको घर यही हो तपाईँ यहीँ बस्ने हो तपाईँलाई सरकारले अरू कैदी डेढ माना चामल दिन्छ एक पैसा र तीनवटा रातो खुर्सानी अलिकति नुन र दुई मुठा दाउरा दिन्छ त्यो दाउरा कस्तो थियो भने हवनमा बाल्ने समिधा जस्तो सानो पातलो त्यही मलाई दियो एउटा सानो गमलामा चामल चामल चामलमाथि खुर्सानी नेपाली कागतमा बेरेको नुन एक पैसा र त्यसमाथि दुई मुठा दाउरा अब तपाईँ खाना बनाएर खानोस् चुलो म त्यहाँ बनाइदिन्छु अब तपाईँ कतै बाहिर जान पाउनुहुन्न भनेर जेलरले भन्यो मैले भने मैले दिसा पिसाब कहाँ गर्ने पानी कहाँ छ कोठाको कुनामा एउटा पवाल थियो फलामको पाइप थियो अलि तेर्सो पारेर राखेको तपाईँलाई चाहिएको पानी त्यहाँको मान्छेले पठाइदिन्छ तपाईँ अब खाना पकाएर खान सक्नुहुन्छ भनेर जेलरले भन्यो मैले भने मैले खाना केमा पकाउने मगाउनु पर्यो भनेर उसले भन्यो मैले भने मेरो यहाँ कोही छैन मेरो घर त विराटनगर हो उसले भन्यो कैदीलाई भाँडा दिने चलन छैन मैले भने त्यसो भए तपाईँले यो सामानहरू दिएको पनि निरर्थक भयो हुन्छ त केही व्यवस्था गर्छु भनेर ऊ गयो सायद उसले सोधी पठायो होला जस्तो लाग्छ केही गरिदेन भनेर जवाब आयो होला जनाना जेलको जमदारनीको दिशा जाने लोटा एल्युमिनियमको कुच्चिएको र कुचिएको ठाउँमा साफ नभएर पहेँला पहेँला दाग भएको त्यो भाँडो लिएर आयो यसैमा पकाएर खानुस् भनेर मैले सोचे दिन बितेको कसरी थाहा पाउने चिसो भितामा नङले एक दिन दुई दिन गरेर चिनो लगाउन थाले त्यसो गर्दा गर्दै एक डेढ महिना बितिसकेपछि त मलाई भ्रम हुन थाल्यो गन्दाखेरि मलाई मानसिक भ्रम हुन थाल्यो त्यस्तो अवस्था भइरहेको थियो मेरो मैले माथि कतैबाट निस्किन सकिन्छ कि भनेर जहिले पनि नेललाई एक घन्टा दुई घण्टा तीन घण्टा लगाएर रा। रगडिरहन्थे पातलो पार्नलाई त्यो त झन् टल्किन पाल्यो किन पातलोन्थ्यो त्यस घरको बायाँपट्टि धारो थियो धारोको सबै कुरा म सुन्थे त्यहीँबाट मलाई पानी दिन्थे त्यो गमलामा एक मैले के पाएँ भने एउटा मान्छे बडो कामुक गीत गाइरहेको थियो त्यो धारामा नेपाली गीत मदन लहरी जस्तै गीत गाएर त्यो लुगा धोइरहेको थियो म त्यो सुनिरहेको थिएँ सिपाई थियो त्यो ए सिपाई दाई कस्तो राम्रो गाउँदो रहेछौ तिमी त भनेर मैले भने मैले त्यसो भनेको त ऊ फुर्कियो फुर्किएर के भन्यो भने है न अलिअलि गाउँछु मैले भने के दोइरहेका छौ रुमाल उसले भन्यो कसले बनाएको मेरो दुलैले मलाई लाग्यो मैले उसको भावनात्मक पक्षलाई स्पष्ट गरिसके ए तिम्रो दुलै त रुमाल बनाउनु पनि जान्ने रहेछन् भनेर मैले भने उसले भन्यो हो सबै कुरा जान्दछे फुल बनाएकी छ रुमालमा हरियो पात छ रातो गुलाबको फूल छ यसमा त्यो मान्छे देखिँदैन दे केवल आवाजबाट मात्र सम्पर्क भइरहेको थियो मैले भने तिमी त मख होलाौ उनलाई त हरदम सम्झिराख्दा होलाौ होइन एकदम राम्री छ त्यस्तो राम्रो त हाम्रो गाउँमा कोही पनि छैन भनेर ऊ आफ्नो कुरा भन्न थाल्यो मैले भने तिम्रो तलब कति छ तेह्र रुपियाँ मैले भने तेह्र रुपियाँ खाएर तिम्रो त्यस्तै दुलैलाई कसरी पालेका छौ के गरौं अरू कुनै इलम पाइँदैन मैले भने हिन्दुस्तानमा गएर लाहोरमा गएर किन जागिर खाँदैनौ कसले मलाई काम दिन्छ एकचोटि भागेर गएको थिएँ भीमफेतीबाट समातेर मलाई लिएर आए भनेर उसले भन्यो मैले भने यो काम गर्न म सकिहाल्छु नि त्यसलाई त बडो डर लागेछ क्यारे मसँग सिधै भनेर त्यो कसैले माया गरे पो थाहा हुन्थ्यो भनेर उसले भन्यो म गरिदिन्छु तर मलाई कागज कलम चाहियो नि त्यसो गर्नलाई भनेर मैले भने, भने। त्यो त म ल्याउँला नि भनेर उसले भन्यो त्यहाँ छैन तिमी र यताउति कागज त छरिएको भनेर मैले सोधे यहाँ कुनै कागज देख्थेन उसले भन्यो हेर न कतै यताउति उडेर आएको कुनै टुक्रो होला नि भनेर मैले भने टुटी खोराको रातो एउटा पेपर हुन्छ त्यसको भित्र टिस्यू पेपर हुन्छ त्यो टिस्यू पेपर उडेर आएको रहेछ हंसमानको घरतिरबाट तिनको घर त्यहाँबाट नजिकै थियो त्यो कागज उसले मेरो कोठाभित्र पसाइदियो अनि मैले भने लेख्ने नि भनेर भनेपछि उसले एउटा ठुटे कलम पनि पछाइदिए पेन्सिल त्यो पेन्सिलले मैले पूर्णबहादुरलाई ले चिठी लेखे, मैले यहाँ कसैलाई चिनेको थिएन कस कहाँ पठाउने डाकुर दाजुका चिनेको थियो तर उहाँ राजनैतिक कुराबाट तर्सेर बस्नुहुन्थ्यो पूर्णबहादुर एमएलए मलाई समर्थन गइरहेका थिए मैले त्यस सिपाहीलाई भने तिमी जाऊ पूर्णबहादुर एकजना मास्टर छन् उनी भेडासिंह बस्दछन् तिमी भेडासिंह गएर कसैलाई सोध्नु बताइदिन्छन् तिमीलाई गएर यो चिठी दिनु मैले पठाएको छु भन्नु पूर्णबहादुरले तिमीलाई पाँच रुपियाँ दिनेछन् मैले अनौठो परिस्थितिमा अनौठो कुरो गरिकन नै काम हुन सक्छ भन्ने ठानेको थिएँ नभन्दै उसले त उनीसँग भेटेर कागद कलम पनि लिएर आयो अनि मैले त्यसबाट जीलाई चिठी लेखेर उनका फेरि पठाए उनले पठाए जुत्ताको भित्र तलुवामा घुसारेर त्यही चिठी लिएर किशुनजी सायद र बालचन्द्र गएका छन् जवाहरलालजी र जवाहरलालजी त्यो पढेर रोएका छन् त्यसपछि त मसँग कागज भइहाल्यो उसलाई लाइरहेको थियो म उसैको काम गइरहेको छु ऊ रहेछ तामाङ तामाङको पनि गुरु लामा मलाई तन्त्र मन्त्र आउँछ तपाईँलाई छोडाउनलाई म तन्त्र मन्त्र गर्छु दुईवटा फूल अलिकति चामल र अरु के के भनेर माग्यो मैले भने म यो कहाँबाट ल्याऊ तिमी पूर्णबहादुर कहाँबाट नै लिएर आऊ त्यसको लागि कति रुपियाँ चाहिन्छ चार रुपियाँ भन्यो र मैले भने म पूर्णबहादुरलाई त्यो लेखिदिन्छु त्यो तिनैसँग लिनु पूर्णबहादुरले मलाई एउटा किताब पनि पठाइदिए जातक कथा मलाई अब समस्या पर्यो किताब कहाँ राख्ने मैले जेनरलाई बोलाएर पठाएँ र भने मेरो चुलो अलिक ठूलो पारिदिनु पर्यो उनीहरूले चुलो ठूलो पारिदिए पकाउनु त म सानै चुलोमा पकाउँथे ठूलो चुलोको एउटा इँट झिकिदिए र त्यसभित्र किताब कागज पेन्सिल र पैसाहरू सबै राख्न थाले त्यसरी मैले ती कुराहरू जोगाएर राखेँ अब मेरो पत्र बाहिर हुन थाल्यो म अब सम्पर्कमा आउन थालेँ बाहिरको था त्यही वखतमा सुवर्ण शमशेरले एउटा पार्टी बनाएका थिए त्यो पार्टीमा मलाई भयानक आक्रमण गरेका थिए म छक्क परे म त्यस्तो अवस्थामा थुनिएको छु जेलमा त्यहाँ मोहन श मिलिकन गएको छ भनेको छ नेपाल पुकारमा उहाँहरूले निकाल्नु भएको अखबारमा उहाँहरूले पार्टी खोल्नु भएको छ डेमोक्रेटिक काङ्ग्रेस भनेकोन अध्यक्ष महेन्द्र विक्रम शाह र सूर्य त्यसको सेक्रेटरी थिए मलाई लाग्छ त्यसमा ठूलो आशीर्वाद थियो हिन्दुस्तानको त्यहाँ एक ठाउँमा के लेखिएको थियो भने बिपी कोइरालालाई चाँदीको जुत्ता हानेको छ म त्यहाँ त्यस अवस्थामा छु अखबारको यो कटिङ मलाई पूर्णबहादुरले पठाइदिएको थियो त्यो सिपाहीसँग त्यस्तै ते भइराखेकोमा मलाई लाग्यो अब मैले अनसन गर्नु पर्यो अनसन गर्दा कुन दिन गरौं भन्ने थियो अब मैले खबर पठाउनु पर्यो तर बाहिर खबर पठाउनको लागि त्यस सिपाहीको पालो नै परिरहेको थिएन संयोगवशको छ सात दिनपछि त्यो सिपाही फेरि आयो यसबीचमा दुई तीन हप्ता समय थियो अनि त्यसको मार्फत पनि खबर पठाएँ अक्षय तृतीयको दिनदेखि म अनसन गर्छु भनेर उन्नाइस सय अडचालिसको अप्रेल मई महिना जस्तो लाग्छ गर्मीको बेला थियो मैले अनसन गरे उनीहरू रोज बरोज बर त्यही खाना ठेल्दै पठाउँथे थाई नपाए जस्तो गरेर आठ दिन जति म एक्लो छु दिशा लागेको छ दसचोटि पन्ध्र चोटि बीसचोटि दिनमा पातलो पातलो रगत आउने दिशा त्यो सफा गर्न सकेको छैन आठ दिन यसै गरी गयो आठौं दिन जेला आउँछ आएर टोका खोल्छ होइन तपाईँले त केही खानुभएको रहेनछ केही गर्नु भएको रहेनछ भनेर नथापा पाए जस्तो गरी बोल्यो मैले भने मैले त अक्षय तृतीयको दिनदेखि यो अनसन सुरु गरेको छु उसले भन्यो अब त्यसो गरेर पनि हुन्छ आफ्नो प्राणै जाने कुरा गर्नुहुन्छ जे जे हुन सक्थ्यो पनि कन सम्झाउन थाल्यो रगत हेरेर भन्यो यो के भएको अनि त्यसपछि डाक्टरलाई लिएर आयो डाक्टरले ओखति खाने कुरा गर्यो मैले भने म ओखती खान्न यस अवस्थामा कैदीलाई राखेको छ म त्यसको विरोधमा अनसन गर्दछु यो अमानुषिक तरिकाबाट मलाई छ महिनादेखि थुनामा राखेको छ न कसेको चिठी पत्र न कसैको अनुहार देख्न पाइएको छ डाक्टरले के भन्यो भने भाने? मेरो उहाँ ओखती हुन्न भने म आएको के लाभ त्यस दिन त्यो गयो ऊ गएको एक दुई दिन केही चालचुल छैन अनसनको अघिल्लो दिनको बेलुका खाना खाएको थिए भोलिपल्ट भयानक पीड़ा भयो तेस्रो दिनपछि मलाई पीड़ा अलिक कम हुन थाल्यो अनसनमा दुई चार दिन मात्र तकलिफ हुँदो रहेछ दोस्रो दिन या तेस्रो दिन कहीँ कुनै कतै बाँच्न आउँथ्यो खाना पकाएको भने त्यसबाट नै एकदम भोग लागेर आउँथ्यो पछि भोग भएन मलाई त्यसको दस बाह्र दिनपछि मलाई लाग्छ गिरिजा र तारिणीलाई लिएर आयो उनीहरू दुई हजार चार सालदेखि नै थुनामा थिए मेरो अनसनको ठूलो प्रचार भइरहेको छ हिन्दुस्तानमा उनीहरूले के भने, भने? तपाईँले अनसन तोड्ने काम छैन सरकार न्यूर्न गइरहेको छ त्यसरी उनीहरूले भने तर मेरो हालत एकदम खराब थियो मेरो गोडा सुमसुमाया जस्तो गएर थिच्यो र संकेत के दिन्थ्यो भने हामीहरू यिनीहरूले सम्झाउनु पर्छ भनेर ल्याएको मात्रै हो न त सक्नुहुन्छ भने गर्दै जानुस् तपाईँलाई छोड्नको लागि प्रधानमन्त्रीमाथि धेरै दबाव परिरहेको छ मैले भने तिमीहरूले जस्तो जे सुकै भने मैले अनसन गरेको छु तिमीहरूले आउने पनि काम छैन मलाई सम्झाउने काम पनि छैन तिमीहरू जाऊ तिनीहरू गए उनीहरू गइसकेपछि कर्णल चन्द्रबहादुर थापा र सरदार उपेन्द्र पुरूष ढकाल उनीहरू दुईजना जहिले पनि सँगै आउँथे आएर मलाई फकाउने पनि गर्थे र धम्की पनि दिन्थे मरेर के भयो त झन सजिलो कुचोले बढार्नु पर्ने दोलो हावाले आफै उडाएर लैजान्छ त्यो भनाई पनि मैले त्यही बेला मात्र सुनेको थिएँ के भयो त राजगाछमा कति मर्छन् मर्छन् भनेर मलाई सुनाउँथे यता के भएछ भने जय नारायण बिरामी पारेछन् पटना हस्पिटलमा भर्ना थिए घोडाले केही भएको थियो त्यसको लागि उनी अस्पतालमा भर्ती थिए जय प्रकाश नारायण कहाँ सुशीलाले गएर भनिन्छ बिपी त मर्न लागे यस्तो खबर आउँछ यति दिन भइसक्यो भनेर तारिणीहरू कहाँबाट पनि खबर गएको थियो क्यारे जयप्रकाश नारायणले हस्पिटलबाटै जवाहरलाललाई टेलिफोन गरेछन् बिपीको प्राण बचाउनु पर्छ भनेर जवाहरलालजीले भनेछन् म आफ्नो कुटनैतिक स्तरबाट गर्दैछु जे जे गर्नुपर्ने गर्दैछु र रा मेरो रायमा श्रीमती सुशीला कोइरालाले काठमाण्डु जानुपर्छ त्यसमा जयप्रकाशजीले सायद भने उनी कसरी जाने भेट्नै दिँदैन र फेरि उनीहरूलाई पनि थुनेर राखिदिने हो कि के हो होइन त्यसको म इन्तजाम गर्छु भनेपछि जवाहरलालजीले यहाँ खबर पठाएछन् प्रधानमन्त्रीलाई राजदूत मार्फत हो कि सिधै टेलिफोन गरेर कि बीपी कोइराला की पत्नी जाँदै छिन् उनका नातेदारलाई भेट दिनुहोस् सुरक्षाको आश्वासन र प्लेन ओर्लने अनुमति पनि दिनस् यहाँ प्लेन ओर्लदैन थियो हुन त प्लेन उत्रने मैदान थियो बिहार सरकारलाई उनले भने एउटा प्लेन दिनुहोला र एउटा प्लेनको इन्तजाम पनि भयो अब विजय शमशालाई त हापत पर्यो प्लेन उत्रन दिने बित्तिकै त भयानक नैतिक दबाव पर्थ्यो प्लेनबाट परिवारका मानिसहरू आउने त्यसमा उनीहरूले वाहना गरे पानी परेकोले श्रीमती कोइरालाले प्लेनबाट आउने राय दिन सकिँदैन किनभने हवाई अड्डा कच्ची छ र पानी परेको बखतमा प्रयोग गर्न सकिँदैन बिहार सरकारले एउटा प्लेन दिने भइरहेको थियो उनी आइन् भने हामी प्लेन दिन्छौं भनेका थिए उनको आफ्नो पतिसँग भेट्न जाने काममा स्वागत छ भनेका थिए 25. त्यो सब भइरहेको रहेछ र यसैमा बिस 22 दिन बिति पनि थियो अनि म के देख्दछु भने मेरो जुन कम्पाउन्ड छ त्यसमा रातारात चौबिस घण्टाको बीचमा एउटा घर तयार भयो घर भनेको एउटा निकै ठूलो कोठा तयार भयो भुइँमा लकडीको पार्केटिङ भएको तीन चारवटा झाल भएको कोठा तयार पारे सेतो पोतेको धारा थियो बीचमा त्यसलाई हटाए त्यो घर बनिरहेको मानिसहरू आएको म मा सुनिरहेको थिएँ घर बन्न लागेको मैले सुन्दै थिएँ शायद मेरो अनसनको 22 या त्याइस दिनको दिन मलाई त्यहाँ सारे उज्यालो कोठा छ मलाई फेर्ने लुगाहरू छन् मेरा भाइहरू तार्ने र गिर्जा कहाँबाट लुगा मगाए पाइजामा र कुर्ता गर्मीको बखत छ एउटा सफा हल्लुको ओड्ने छ कार्पेट बिछ्याएको छ भुइँमा मलाई लाग्दछ चौबिस दिनका दिन म मूर्छ परेछु होसमा आएको बेलामा म के देख्दछु भने मेरो दुवै गोडामाथि टाँगेको र सेलाइन ड्रिप दिइरहेको अनि होसमा आउँदा मलाई के खबर आयो भने मेरो पत्नी र घरका मानिसहरू आइपुगेका छन् तर आज मंगलबारको दिन हुनाले महाराजले भने कि मंगलबारको दिन भेट्न हुँदैन त्यसो हुनाले भोलि भेट्ने कि के गर्ने भनेर मलाई सोधि पठाए मोहन शमशेरले सोध्न पनि तिनै दुईजना आउँथे चन्द्रबहादुर थापा र उपेन्द्र पुरूष लरेल र हार्डी फिल्मी विदूषक जस्ता मैले भने होइन म आज नै भेट्छु उनीहरू पाँच छ बजीतिर आइपुगेछन् पैदल बाटोबाट उनीहरूलाई राखेछन् त्रिपुरेश्वर गेस्ट हाउसमा उनीहरूले भने त्यसो भए तारा उदय भएपछि भेट्नुहोला अनि तारा उदाइसकेपछि साँझ परिसकेपछि उनीहरूलाई लिएर आए मलाई लाग्छ मलाई त्यही अवस्थामा राखेको थियो सलाइन दिएर डाक्टरले मलाई के भन्यो भने धेरै उत्तेजित नहुनुहोला मुटुको अवस्था तपाईँको खराब भइरहेको छ तपाईँ धेरै नबोल्नुहोला उनीहरू हेरुन् जाउन् त्यति मात्रै गर्नुहोला मैले हुन्छ भने उनीहरू त्यसरी ढोकाबाट आए तर माथि उक्लन दिएनन् सुशीला आएको कोचु आएको बुनु आएको आमा आएको र प्रकाश सब आएका थिए प्रकाशलाई चढेर माथि आउन दिए कस्तो छ भनेर आमाले सोध्नु भयो मैले भने ठिक छ एकछिन हेरिओरीकन उनीहरू सबै गए त्यसले मलाई एक किसिमको ढाडस जस्तो भयो त्यसपछि मेरो हालत झन खराब भयो त्यही दिन राति एउटा ट्रकमा बिरामीहरूलाई ओसार्ने स्ट्रेचरमा राखे एकजना डाक्टर भरत मेरो नारी हेरिरहेको छ र एकजना अर्को पनि छ लगातार त्यो गर्दै दे, मलाई डेढ घण्टा लगाएर तारिणीहरू लगिराखेको ठाउँमा पुर्याए बिस्तारै मेरो त्यस्तो खराब अवस्था भइरहेको छ स्ट्रेचरबाट लगेर तारणीहरू बसेको ठाउँमा पुर्याइदिए आमाहरूलाई खबर गरिदिए कि मलाई त्यहाँ लगिदिएको छ अब तपाईँहरूको जिम्मा भनेर आमाहरूलाई भने आमाहरू राति पुग्नु भएको थियो आमाले भन्नुभयो अह जबसम्म त्यो छुट्दैन यो सरकारको जिम्मा त्यहाँ आमाहरूले बस्ने इन्तजाम गरेको थियो तर आमाहरूले अह हामी यहाँ बस्दैनौ भनेर त्यहाँबाट राति करिब बाह्र बजीतिर हिँडेर आफू बसेको ठाउँमा आउनुभयो सुशीलाले भनेछ आमा बसौँ न त्यही आमाले भन्नुभयो छोरा मर्न थालिरहेको छ तिमीहरूको जिम्मा भन्दछन् जबसम्म छोरो सरकारको कैदी छ तबसम्म त्यो जवाबदै सरकारको छ त्यसपछि मोहन शमशेरलाई भेट्ने कुरा भयो नरेन्द्र मणिले सुझाव दिए कि आमाले भन्नुभयो मेरो उपवासको सत्ताइस दिन भइसकेको थियो मोहन शमशेर बल्ल बल्ल राजी भए भेट्न आमा सुशिला र बुनु गएसिंह दरबार मोहन शमशेर भर्खर पूजा कोठाबाट आएर सेतो च्वाङ्गा लगाउँदा रहेछन् उभि उभिकन भेटे विजय शमशेरले भित्र लगाएका थिए महाराजको दर्शन गर्न विश्वश्वरका आमा र दुलै आएका छन् भनेछ मोहन शमशेरसँग बाजाबाज भएछ आमाको त्यही कुरा उनले पनि गरे अब तिम्रो जिम्मामा छन् तिम्रो छोरा आमाले भन्नुभयो जबसम्म त्यो छुट्दैन त्यो सरकारको जिम्मामा हो ऊ मर्यो भने सरकार जिम्मेवार हुन्छ होइन सरकारको इज्जत छ कि छैन भनेर मोहन शमशेर झर्के आमाले भन्नुभएछ यो तानासा सरकारको इज्जत भन्दा मेरो छोरोको इज्जत धेरै ठुलो छ आमाले बडो बहादुरीका साथ आफ्नो कुरा राख्नु भएछ त्यसो भए त तिम्रो छोरो मर्छ भनेर मोहन शमशेरले भने आमाले भन्नुभयो मैले यही ठाउँमा आफ्नो दुलालाई सेलाएँ म आफ्नो छोरो यहीँ सेलाउन आएको छु यो धम्की मलाई दिनुपर्ने जरुरत छैन त्यति सुनेपछि मोहन शमशेर अवाक भए अनि विजय शमशेरतिर फर्केर भने यही कुरा थाहा र मैले भेट्दिन भनेको थिएँ तैँले भेट्नुपर्छ भेट्नुपर्छ भनेर मैले भेटेँ त्यसपछि त अरू कुरै भएन अब त मर्ने नै कुरा भयो डाक्टर रोज ब रोज आउन थाले मलाई धुनेको थियो तारणीहरूको साथै तर उनीहरू माथिको नियन्त्रण उस्तै थियो मलाई अलिक खुल्ला गरे जस्तो थियो छोडेको जस्तो पनि र नछाडेको जस्तो पनि अनि सत्ताइस या अठाइस दिनको कुरा थियो आमाले डाक्टर सिद्धिमणिलाई सोध्नु भएछ तर ऊ एउटा निर्दय किसिमको मान्छे थियो भनेर आमा भन्नुहुन्थ्यो सायद सिद्धिमणिले अब म बाँच्दिन भन्ने रिपोर्ट पठाएपछि उन्तिस दिनका दिन माथिबाट खबर आयो तिमी छुटौ मैले त पहिले पनि मोहन शमशेरसँग भेट्न खबर पठाएको थिएँ मलाई छाडेको खबर पाएपछि फेरि मैले भेट्न खबर पठाएँ उनले खबर पठाए भेट्छु तर पहिले तिम्रो स्वास्थ्य ठिक होस् अनि भेट्छु त्यसको बाह्र दिनमा म हिँडुल गर्न थालिसकेको थिएँ फेरि आए ती दुईजना रातिको बाह्र बजे सिंहदरबारमा माथि दर्शन गर्न भनेको होइन महाराजले लिन पठाई बसेको छ भनेर भने मोटर लिएर आएका थिए म गएँ सिंहदरबारको झण्डामुनि मलाई लगेर मोटरबाट ओह्राले सिंहदरबारको भित्र झण्डामुनि एउटा घुमाउरो फलामे भर्याङ छ त्यही भर्याङको माथिपट्टि नरेन्द्र मणि भेटिए उनले लिएर गए चन्द्रबहादुर र उपेन्द्र पुरूष तलै बसे तीनवटा फोल्डिङ कुर्सीहरू राखेको थियो त्यसमा मोहन शमशेर बीचमा बसेका थिए दानीतिर शारदा शमशेर र मायातिर विजय शमशेर बसेका थिए मलाई कार्पेट ओछ्याइदिएको थियो मलाई बस भने र बस म त्यही कार्पेटमा बसेँ बस्दाखेरि मैले प्रणाम गरेँ मोहन शमशेरले भने तिमीहरूले हाम्रो आफ्नो देशको व्यवस्था बिगार्न खोजेर आफ्नो रीतिथिति यति पनि नजान्ने यहाँ आएर मलाई यसो गरेर प्रणाम गर्यो मैले भने मैले त बडो इज्जत गरेर प्रणाम गरेको हुँ यहाँ बाहुनले त सोस्ति गर्छन् हातको इसाराले बताउँदै मोहन शमशेरले भने मैले भने मलाई लाग्छ प्रणाम गर्नु पनि सम्मानजनक अभिवादन हो मैले सरकारको कुनै असम्मान अस त गरिन त्यस बेलामा मलाई सरकार हुकुम भन्न आउँथ्यो कि आउँदैनथ्यो म भन्न सक्दिनँ मैले यी कुराहरू प्रयोग गर्न जाने जस्तो लाग्छ अनि तिमीहरूले गाथ ताक्न खोजेका होइनौ भनेर मोहन शमशेरले सोधे मैले भने हामीहरू होइनौं हामीहरू त नागरिक अधिकार चाहन्छौ जो दुनिया दुनियाँभरिमा सबैले पाइरहेका छन् र जसको निम्ति लडाई पनि भइरहेको छ यही झण्डामुनि तिमीहरू बस्न खोजेको होइन भनेर उनले भने मैले भने होइन यहाँ सरकारै राजभै बस्न्छ तर हामीलाई नागरिक अधिकार चाहिन्छ र यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ तिमीले भनेका होला राज्य गरौंला तिमी जस्ता भारे भुरी ठेटनाहरूले कराउने बित्तिकै कसैले राज्य दिँदैन पूर रा, दे भाने। भाने, पूर रा राज्य गर्नको निम्ति पूर्वपुरोमा लेख्नुपर्छ भनेर निधार देखाउँदै मोहन शमशेरले भने मैले भने पूर्वपुरोमा लेख्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन राज्यको माग हामीहरूले गरेका होइनौ भनेर मैले भने तिमीलाई छाड्दा तिमीलाई लाग्दो हो जवाहरलाल नेहरूको दबावले छाडेको हो मैले कसैको दबाबबाट छोडेको होइन बाहुनको छोरा मर्न थाल्यो भने डाक्टरले भनेकोले मैले छोडेको हो भनेर उनले भने मैले भने मलाई छाडेर मात्रै त समस्याको समाधान हुँदैन मेरो ज्यान बाँच्यो तर हामीहरूको नागरिक अधिकारको माग छ त्यसमा सरकारबाट के गरिब त्यो त मेरो तजविजको कुरा हो त्यो मलाई पनि थाहा छ के हुनुपर्छ तर तिमीहरूले भट्याउँदैमा त्यस्तो गर्छु भन्नु हुँदैन मैले कसैको दबावमा आएर तिमीलाई छाडेको होइन आधा घण्टा जति हाम्रो बीचमा यस्तै किसिमका कुराहरू भए त्यसपछि मलाई अहिले जाऊ भनेर पठाइदिए मोहन शमशेरसँग कुरा भयो राति त्यसको भोलिपल्ट मेरो जाने व्यवस्था हुन थाल्यो आमाहरूसँगै त्यस बखतमा तामदान हुन्थ्यो चारजनाले बोकेर लैजाने कुर्सीमा बसे जस्तो हुन्थ्यो त्यसमा म तामदानमा जान सक्दिनँ भनेर दरबारबाट कार्पेट बन्ने हुँदो रहेछ नाउ आकारको डोली हुँदो रहेछ त्यसको व्यवस्था मेरो लागि गरिदिए भोलिपल्ट बिहान आमाहरू बस्ने ठाउँमा नै म आए जानुभन्दा पहिले त्यहाँ एउटा बडो चाखलाग्दो घटना घट्यो त्यहाँ एउटा ज्योतिषी आयो त्यो पिताजीसँग थुनिएको ज्योतिषी थियो आमा उसलाई बडो मान्नुहुन्थ्यो पिताजी यस दिन मर्नुहुन्छ भनेर उसले लेखिदिएको थियो ती थिए गजाधर पण्डित इलामका ती पहिले यहाँका राज ज्योतिषी जस्ता पनि थिए त्यसलाई आमाले भन्नुभयो यी ठूला पण्डित हुन् मलाई त पत्यार लाग्छ हात देखा उनले भने बाबुको चिनो त मैले हेरिसकेको छु तपाईँ मनमा केही कुरो चेताउनुहोस् म त्यसको जवाब दिन्छु मलाई त्यो बडो रोचक लाग्यो मैले म मा जुन सङ्घर्ष गइरहेको छु प्रजातन्त्रको त्यो कहिले हामीलाई प्राप्त होला भनेर मनमा मैले चेताएँ उनले जवाब के दिए भने यो एक डेढ वर्षमा तपाईँहरूको लक्ष्य पूरा हुन्छ तपाईँले एउटा ठूलो पद पनि पाउनुहुन्छ त्यो पद तपाईँले अस्वीकार गर्नुभयो भने तपाईँले त्यसभन्दा ठूलो पद पाउनुहुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो भने त्यो ठूलो पदलाई बाधा दिनेछ यति भने र अरू केही भनेनन् अब तपाईँले चिताएको मनोकांक्षा डेढ दुई वर्षमा पूरा हुन्छ भनेर उनले मलाई भन्दा कसैले कल्पना गरेको थिएन कि मोहन शमशे त्यति छिटो जान्छन् र त्यति छिटो त्यो हुन सक्छ मैले सोचेको थिएन अनि त्यसपछि ठूलो पद पाउनुहुन्छ त्यसलाई तपाईँले स्वीकार गर्नुहुन्न भनेको थियो किनभने शायद त्यो गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो तर त्यो त एउटा रोचक प्रसंग मात्रै थियो 26. त्यसपछि हामी आयौं यो त मेरो कथा भयो भन्नु पर्यो नेपाली काङ्ग्रेसको आन्दोलन चलिरहेको थियो मिटिङहरू हुन्थे हिन्दुस्तानको सिमानामा र कही भित्र पनि भित्र त जानु पनि सम्भव थिएन कहिसहरू जेलमा पनि थिए समातिका पनि थिए मैले सुझाव के दिएँ भने अलि दिनको लागि आन्दोलन स्थगित गर्नु पर्यो र हेर्नु पर्यो मोहन के गर्छन् त्यही वखतमा म छुट्दा उन्नाइस सय उन्चास जून थियो क्यारे त्यो उन्नाइस सय उन्चास त त्यसै बित्यो जेलबाट छुटेपछि म एकपटक चेकअपको लागि बम्बई गए वर्किङ कमिटीको मिटिङ भन्यो कहिले कलकत्ता गयो कहिले दार्जीलिङ गयो कहिले कथा गयो भित्र मान्छेहरूलाई पठायो पर्चाहरू भित्र पठायो त्यही गर्दै उन्नाइस सय म पहिले थुन्यको बखतमा जयतु संस्कृतमको एउटा आन्दोलन भयो दुई हजार चार सालमा त्यो उनीहरूको केवल छात्रावास सम्बन्धी समस्याबाट भा उत्पन्न भएको थियो र हुँदाहुँदै त्यो राजनीतिक संघर्षको रूपमा परिणत भयो उनीहरूलाई छात्रावासबाट निकालेपछि उनीहरू सबैजना नेपाली कांग्रेसमा सामेल हुन आए काशीनाथ गौतम भाइ श्री भाद्र भाइ राजेश्वर देव खोटाहरू उनीहरू गाउँ थिए त्यसो हुनाले एउटा व्यापक सम्पर्क थियो त्यसमा काशीनाथ गौतम हाम्रा पर्चाहरू लिएर एउटा भरिया जस्तो बनेर लिएर जान्थे आफ्नो जिल्लामा र काम गर्थे त्यसरी हाम्रो काम चलिरहेको थियो अनि त्यही बखतमा सुवर्णजीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधि भएर सूर्य प्रसादजी आउनुभयो म कहाँ कि एउटा पार्टी हुनु पर्यो भनेर हामीहरू नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र रा उनीहरू नेपाली डेमोक्राटिक कांग्रेसको नाम गर्थे एक हुनु पर्यो आएका थिए मैले भनिसकेको छु उनीहरूले म थुन्एको बेलामा कसरी म माथि आक्रमण गरेका थिए मैले भने हुन्छ मलाई केही आपत्ति छैन हाम्रो त्यस बखतको काम के थियो भने देश देशभित्र बच्चाबाजी गर्ने सम्पर्क व्यक्तिहरू कायम गर्ने र हुनसक्छ भने कमिटीहरू बनाउने हामीहरूसँग सामेल भएका थिए त्यस बखत डा केआई सिंह ती बस्थे प्र्याक्टिस गरेर नौतनुआमा ती पनि हाम्रो पार्टीमा सामेल भए अब हाम्रो पार्टीको रूप विस्तार विस्तारै नेपाली वातावरणमा फैलिन थाल्यो पहिले त यसको विस्तार दार्जीलिङ र कलकत्तेहरूमा बेसी थियो अब जयतु संस्कृतम आन्दोलनबाट पनि र अरूहरूबाट पनि भित्र यसको प्रवेश बढ़न थाल्यो तराईमा रामेश्वर प्रसाद सिंह भन्ने थिए एउटा पाठक भन्ने थिए र यस्तै अरूहरू पनि थिए काशी श्रीवास्तव पनि हामीसँगै थिए त्यसपछि मेलको कुरा भयो भा। मैले भने मेलको कुरा त ठिक छ तर यसमा मातृका बाबुसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ हाम्रो अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाई पनि हिँड्नु भनेपछि सूर्य बाबु र म जोगनी गयौं त्यहाँ यही तय भयो पटनामा दुवैको वर्किङ कमिटी अलग अलग बस्ने र एकताको प्रारूप छलफल गर्ने त्यसमा तीनवटा कुराहरूमा निर्णय गर्नु थियो एउटा झण्डा के हुने दोस्रो अध्यक्ष को हुने र तेस्रो पार्टीको नाम के हुने यी तीनवटा मुख्य प्रश्नमा छलफल गर्नु परेको थियो मेरो ध्यान मुख्यत कुन कुरामा केन्द्रित थियो भने पार्टीमा पदाधिकारीहरू कसले लाग्छ को सेक्रेटरी हुने र को के हुने गणेशमाझी अरु जे भए पनि झण्डा हाम्रो हुनै पर्छ यी झण्डाको निम्ति हाम्रो मान्छेहरू मरे भनेर झण्डा नै उहाँको लागि महत्वपूर्ण थियो नाउँको बारेमा त मैले के समाधान दिए भने नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबाट एक शब्द र डेमोक्राटिक कांग्रेसबाट एक शब्द झिकिदिएर नेपाली कांग्रेस राख्ने त्यसमा पछिसम्म गणेशमानजीको चित्त बुझिसकेको थिएन हाम्रो अध्यक्ष रहनुपर्छ हुनुपर्छ भनेकोले मातृका बाबु आउनुभयो हाम्रो तर्फबाट भनेको भए मेरो नाउँ आउने थियो त्यहाँ हाम्रो पार्टीका मानिसहरूले हाम्रो अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर अड्डी लिए उताकाहरू मातृका बाबु र ममा ठुलदाजुलाई मन पराउँथे उहाँ मिलनसार हुनुहुन्छ भनेर त्यस कुरामा उनीहरूको तर्फबाट पनि एक दुईजना भन्थे यो नराम्रो भयो पछि नराम्रो पनि भयो थपनाको मान्छे अध्यक्ष भइदिएकोले झण्डा बडो जटिल थियो बनाउने गाह्रो माथि सेतो धर्को त्यसपछि हरियो र त्यसको तल पहेँलो बडो जटिल डिजाइन भएको उनीहरूको राम्रो थियो थी। दुईतिर रातो बीचमा सेतो र त्यसमा चार तारा मैले भने त्यो बडो राम्रो छ हामीहरू संयुक्त भयौं अप्रिल महिनामा नेपाली को स्थापना भयो कलकत्तामा मात्रिका बाबु अध्यक्ष हुनुभयो सेक्रेटरी उताबाट भए सायद महेन्द्र विक्रम शाह त्यसमा हाम्रो सेक्रेटरी बालचन्द्र शर्मालाई निकै चित्त दुख्यो किनभने तमाम लेख्ने पढ्ने सारा व्यवस्था गर्ने बालचन्द शर्मा थिए बडो योग्य मान्छे थिए बालचन्द्र शर्मा तिनको लागि मैले सोझै भने र अलिकति त्यसबाट मनमुटाव जस्तो पनि भयो अर्को कुरा केआई सिंहलाई पनि चित्त बुझेको थिएन केआई सिंहलाई त सुवर्णजीले यताउति पोटपाट गरेर ठिक पार्नु भयो अफिस बनारस सर पैसाको हामीलाई कमी भएन त्यसपछि मलाई सुवर्णजीले एकपल्ट बोलाउनु भयो कलकत्तामा आफ्नो कनक बिल्डिङको एयर कन्डिशन अफिसमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो मलाई भन्नुभयो होइन सशस्त्र क्रान्ति नगरिकन हुँदैन हाम्रा नेता गान्धीवादी भए कसरी चाल्ला मैले भने त्यसको फिकिर नगर्नुहोस् उहाँलाई गान्धीवादी चर्चा गर्न दिनुहोस् हामी संगठित गर्न सक्छौ त्यसको निम्ति पैसा भयो भने किन गर्न सकिँदैन अनि उहाँले भन्नुभयो भा, हामीले कति कोसिस गर्यौं हतियार पाइएन त्यसो हुनाले तपाईँ र म सम्भव हुन्छ भने हतियारको सेक्सन हामीहरूले लिनुपर्छ पैसाको बारेमा फिकिर नगर्नुहोस् सुवर्णजीले भन्नुभयो भा, मेरो लाखौं रुपियाँ खर्च भयो सूर्य यहाँ पाइन्छ भने हामी त्यहाँ दौडेर पाउथ्यौं अनि प्लेन थियो महावीरको प्लेन लिएर आउनुहोस् भन्थे हामी प्लेन लिएर पुग्थ्यौं दुई दिन त्यहाँ बस्थ्यौं भइगो अब पुलिसले घेर्यो भन्नुहुन्थ्यो त्यसपछि उहाँ भन्नुहुन्थ्यो रामनगरमा राखेको छ यावत कुरा गर्नुभयो हाम्रो लाखौं रुपियाँ खर्च भयो त्यो काम भएन मैले भने मेरो बर्मामा सम्पर्क भएको थियो त्यहाँबाट भरपर्दो सहायता पाइन्छ यहाँ पनि खोजियो भने पाइएला तर बर्माबाट त पाइन्छ पाइन्छ हामीहरूको गतिविधि निकै बढेर गइरहेको थियो त्यसपछि हतियारको सम्पर्कपट्टि म र सुवर्णजी लाग्यौं उनीहरूले के भनेका थिए भने बर्मिजहरूले तिमीहरूको कुनै विशेषज्ञ पठाऊ को विशेषज्ञ पठाउने भन्दा सुबर्णजीको भान्जा जो वीरगंजमा मरे थिरमा मल्ल देहरादूनबाट भर्खर सैनिक तालिम लिएर आएका थिए हुन ती पनि के विशेषज्ञ हुन्थे तिनलाई पठाउने हाम्रो तय भयो तिनी पूरा सैनिक तालिमका मानिस भएकोले सोसलिष्ट पार्टीको भोला च्याटर्जीलाई उनको साथ लगायौं भोला चेटर्जी त्यस बेलादेखि संलग्न भएका हुन् उनले चिठी लिएर गए जयप्रकाश नारायणको र लोहिको यिनीहरूलाई मदत गर्नुपर्छ भनेर मेरो चिठी लिएर गए उनीहरूले भने हामीहरू मदत गर्छौ उनीहरूले के भने एक कन्साइनमेन्ट हामी बिना दिन्छौं यो कुरा मलाई पहिले पनि भनेका थिए र अर्को कन्साइनमेन्ट हामी लागत मूल्यमा दिन्छौं त्यति भएपछि ढुक्क भयौ हामी हतियारको उनीहरूले के भन्यो भने हामीहरू त्यो सामान पुर्याइदिँदैनौ त्यो तिमीहरूको जिम्मा हामीहरू रंगुन एयरपोर्टबाट पुर्याइदिन्छौं प्लेन इत्यादि सबै तिमीहरूले इन्तजाम गर्नुपर्छ महावीर शको प्लेन थियो महावीर एउटा एयर सर्भिस चलाउँथे सरकारले राष्ट्रियकरण गरेको थिएन त्यस बेला हिमालयन सर्भिस भन्ने थियो महावीरको तिनको एउटा चेकुस्लोभाग पाइलट थियो जेवेस्की भन्ने द्वितीय महायुद्धको बेलामा पाइलट थियो त्योसँग कुरा गरे उसले भन्यो हुन्छ म ल्याउन तयार छु अब सशस्त्र क्रान्ति गर्ने भन्ने कुरा निश्चित जस्तै भयो उन्नाइस सय पचास यो कुरा चलेको छ यसैबीचमा राजासँग सम्पर्क भयो म काठमाण्डुमा लुकेर आउँदा राजाका छोराहरूले मसँग सम्पर्क गरेका थिए भेट्न चाहन्छु भनेर पछि डराएर भेटेनन् हामीहरूको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको सम्पर्क राजासँग थिएन तर डेमोक्राटिक कांग्रेसको थियो उनीहरूलाई हिन्दुस्तानले अलि समर्थन गरेको जस्तो थियो उनीहरूसँग दरबारका मानिसहरू कलकत्तातिर आउँदा जाँदा दरबारिया भएकोले सम्पर्क भइहाल्थ्यो सुवर्णजीले मलाई के भन्नुभयो भने राजासँग मेरो सम्पर्क छ के सम्वाद छ पठाउने हो भने पठाउनुहोस् हामीहरूले सशस्त्र क्रान्ति गर्दाखेरि राजाको के स्थिति हुने राजाको नाउँबाट हामीले क्रान्ति गर्दा राजालाई त उनीहरूले समाति हाल्लान् त्यसो हुनाले राजालाई त्यहाँबाट भगाउनुपर्छ भगाउनु पर्दा सबभन्दा सजिलो त के हुन्छ भने एयरपोर्टसम्म हामीले हेलिकप्टर लगाउन सक्यौं भने त्यही हेलिकप्टरबाट उनलाई उडाएर लिएर जाने उडाएर उनलाई पाल्पामा लग्न सकियो भने पाल्पामा नयाँ सरकार बनाउने अनि त्यस सरकारलाई हिन्दुस्तानको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने र क्रान्तिलाई बढ़ाएर लिएर जाने भनेर हामीले प्लान गरेका थियौं त्यसको लागि पाल्पाको कमान्डर इन चीफलाई मिलाउनु पर्ने कुरा थियो अब को जाने पाल्पाको एउटा मिटिङ थियो ठुटीबारीको बाटोबाट जानु पर्थ्यो गोरखपुरबाट बगाको बाट बाटो एउटा स्टेशन थियो त्यही हाम्रो महासमितिको मिटिङ थियो त्यस मिटिङ पछि म भूमिगत भएर पुगे पालपा, सम्पर्क सुवर्णजीले गराउनु भएको थियो राणाहरूको आपसमा सम्पर्क थियो खास गरेर सी क्लास राणाहरूको यी पनि सी क्लासका राणा थिए पाल्पाका कमाण्डर इन चीफ पनि तिनका छोरा आएका थिए कलकत्तामा सुवर्णजीले मलाई परिचय गराउनु भएको थियो मैले भने म पाल्पा पुग्न सक्छु उनले भने किन नसक्नु म त आइजाइरहन्छु उनी त्यस बेला कुनै कानून बाजित काम गर्थे चाँदीको रूपियाँको त्यस बेलामा भाव बढ़ेको थियो उनी त्यसैको कारोबार गर्थे सिलसिलामा कलकत्ता आइजाइरहन्थे उनले भने म लिएर जान्छु पाल्पा तान्सेन भन्दा तल एउटा फाँट छ बगैँचा छ आँपको साँझ परुन्जल मलाई त्यही रोकेर राखे त्यहाँ एउटा मान्छेलाई राखेका थिए घोडा लिएर आउने सहिष फर्केर गयो त्यस मानिसले मलाई छेडो बाटो गर्दा गर्दै पुर्यायो खजन्ती उनी पाल्पा कमान्डर इन मानिस थिए उनी कहाँ मलाई राखिसकेपछि कमान्डर इन चिफ कहाँ खबर पठाए त्यस बखतमा पाल्पा कमान्डर इन चिफ शहरमा बस्दैनथे माथि डाँडामा क्याम्प गरेर बसेका थिए ती बडा रैस खालका मानिस थिए राम्रा स्वास्नी मानिसहरू लिएर बस्थे धनी पनि थिए म आउने भनेर झन एउटा भोजैको जस्तो इन्तजाम गरेका थिए त्यहाँ म आएँ हामीले खाना खाइसकेपछि मैले उनीसँग एकछिन कुरा गरे मैले आफ्नो प्रस्ताव राखेँ मैले दुईवटा कुरा भने एउटा उनीहरूसँग हजार बाह्र सय बन्दुक थियो त्यो हामीलाई दिनुपर्छ र अर्को कुरा राजाले हामीले यहाँ ल्यायौं भने राजाले बस्ने इन्तजाम गरिदिनुपर्छ उनले भने यो त हामी गर्न सक्छौ किन गर्न नसक्ने त्यस कुरामा सुवर्णजीलाई भनिदिनु मलाई भर गरे हुन्छ अनि उनले मलाई भने तपाईले मलाई यति पत्याउनु भयो त्यसको लागि म कृतज्ञ छु पर्सिपल्ट फेरि त्यसै बिहानै घोडा र सहिस आयो राती म बुटवल पुगेँ बुटवलमा राति र अर्को दिनभरि बसे बाह्र बजीको ट्रेन समात्नलाई त्यही जीपले मलाई स्टेशनमा उतारिदियो उनीको एउटा मान्छेले टिकट काटिदियो फर्स्ट क्लासको कम्पार्टमेन्टमा आएर बसे मलाई उनको मानिसले सिट इत्यादिको व्यवस्था गरिदिएर गएपछि म कम्पार्टमेन्टमा बसेँ त्यही बर्थको माथि गुप्तचर विभागको एउटा मान्छे बसेको रहेछ टिबी मल्ला जो मर्यो जेलमा त्यो बडो उल्लेखनीय मान्छे थियो त्यसको पनि एउटा इतिहास छ त्यो नेपाल सरकारको मान्छे मोहन शमशेरको विश्वासको मान्छे रहेछ उसले मलाई देखेपछि भन्यो कोइरालाजी तपाईँ कहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ उसले मसँग अङ्ग्रेजीमा नै कुरा गरेको थियो उसले मलाई चिनिसकेको रहेछ मैले भने तपाईँले मलाई कसरी चिन्नु भयो म कोइराला हुँ भनेर तपाईँले कसरी भन्नुभयो उसले भन्यो मैले तपाईँका तस्विरहरू हेरेको छु र त्यसो हुनाले मलाई थाहा छ तपाईँ कोइराला को जे हो तपाईँ कहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ मैले भने म आफ्ना केही साथीहरूलाई भेट्न सिमानातिर आएको थिएँ मैले सिमानातिर भ्रमण गरेको छु तर ती महाशय को हुन् जसले तपाईँको लागि टिकट किनिदिए भनेर भन्छ मैले भने म तिनलाई चिन्दिन म टिकट किन्न गएँ त्यहाँ भिड थियो र मैले तिनलाई टिकट किन्न दिएको थिएँ म नयाँ मान्छे भएकोले उनलाई म चिन्देन ठिक छ मलाई धेरै कुराहरू थाहा छन् तपाईँको बारेमा र तपाईँका गतिविधिहरूको बारेमा मैले सोधेँ तपाईँ को नि यहाँ छेउछाउमा कसैसँग सोध्नुहोस् र उनीहरूले भन्ने छन् म को हुँ भनेर उसले भन्यो यी सबै कुरा अंग्रेजीमै भए ऊ म जस्तै गोरखपुरसम्म आयो त्यसपछि म त्यहाँ पाँच छ बजीतिर ओर्लेर रिटायरिङ रूमतिर गएँ नुहाएँ धुएँ ऊ बाहिर गए म त्यहाँबाट कलकत्ता गएँ ठूल दाजुलाई भने तपाईँ कलकत्ता पुगिरहनुहोस् र हाम्रो कलकत्तामा भेट भयो हाम्रो समक्ष एउटा ठूलो प्रश्न थियो अब राजालाई त्यहाँ कसरी पठाउने राजालाई त्यहाँ पठाउने धेरै तरिकाहरू हुन सक्थे त्यसको लागि राजासँग सम्पर्क राख्नु पर्ने भयो राजालाई कलकत्ताबाट जुन सिगरेटहरू जान्थे त्यसको एउटा सिगरेटमा सुर्तीहरू झिकेर नेपाली कागतमा लेख्नु पर्ने सन्देश लेखेर त्यसलाई त्यो खोक्रो भित्र भरियो यसको दुवै टुप्पामा सुर्तीहरू भरियो त्यसलाई प्याकेटमा बन्द गरेर सील गर्ने इन्तजाम पनि गर्नुभएको थियो सुवर्णजीले राजाको दरबारमा आउनु जाने मान्छेले राजालाई त्यो सिग्रेट टक्राउने व्यवस्था पनि भएको रहेछ सम्पर्क गर्ने त्यो पनि एउटा उपाय रहेछ र सुवर्णजीले त्यो गर्नुभयो अनि हामीसँग एउटा हेलिकप्टर होस् भनेर कति कोशिश गर्यौं तर भएन हिन्दुस्थानसँग भन्यौं उनीहरूले भने हमगोके पास त्यो हेलिकप्टर नै है आफके पास कैस हो गेलिकप्टर त्यस बेला त्यति सजिलोसँग पाइँदैनथ्यो र हिन्दुस्थानले दिने पनि थिएन हिन्दुस्तान त राजालाई आफ्नो कब्जामा गर्न खोज्थ्यो उसले हामीलाई त्यो किन दिन्थ्यो हामीले यो पनि पत्ता लगायौं कि दरबारबाट एयरपोर्टसम्म जानलाई कति बेर लाग्छ सात आठ मिनट लाग्ने रहेछ यति बेरमा सेना सक्रिय हुन नपाउँदै राजाको हेलिकप्टर उडिसक्थ्यो त्यो सब कुरा हामीले गर्यौं यी सब कुरा गर्नमा सुवर्णजी दक्ष हुनुहुन्थ्यो मलाई के लाग्छ भने हिन्दुस्तानको पनि सम्पर्क त खुब थियो राजासँग राजा कसको नियन्त्रणमा हुन्छन् भन्ने कुरा बडो महत्वपूर्ण कुरा थियो हामीहरू बडो गम्भीर थियौं म र सुवर्णजी सोच विचारमा थियौं अरूलाई त यसको विचार नै थिएन कि राजाले आफूसँग र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क थिएन त्यो हामीले कतै भन्नु भएन फेरि हेलिकप्टर कसरी आउने यहाँ हिन्दुस्थानको स्वीकृति बेगर कसरी ल्याउने ती सबै समस्याहरू थिए हामीहरूको अरू एउटा सुझाव थियो त्यो मेरो सोचाइ थियो अलिकति मान्छे पठाउने राजा बाहिर निस्कन्छन् सम्पर्क गर्ने र गड़ीमा भगाएर ल्याउने गड़ीमा हाम्रा मान्छेहरू रहन्छन् र त्यहाँबाट निस्कने बित्तिकै राजालाई हामी लिएर हिँड्छौं अरू कहीँ त मुठभेट हुँदैन त्यसको निम्ति पनि कोसिस भयो गणेशमाजीको नेतृत्वमा सुन्दर राज चालिस र रा अर्का एकजना जो पछि पनि भए काठमाण्डु आए अलिकति हतियार पनि लिएर आए त्यो कसरी कसरी प्रकट भयो ती सबै समात गणेशमानजी भाग्नु भयो तर सिमाना नाग्नुभन्दा अघि नै पक्राउ पर्नु भयो पिटाइ पर्यो असाध्य यातना दिइयो उहाँलाई त्यसको पनि एउटा रोमाञ्चित इतिहास छ यो प्रश्न असफल भइसकेपछि राजा तर्से यिनीहरूबाट यो हुँदैन भनेर हिन्दुस्तानले त पहिलेदेखि नै घुसपेट गरिसकेको थियो अनि त्यो योजना कि उनी भारतीय राजदूतावासमा जाने र त्यहाँबाट हिन्दुस्तान जाने कुरा बनेछ भारतीय राजदूतावासमा जाने राजासँगको हाम्रो सम्पर्क समाप्त भयो म पटनामा थिएँ हामीले वायरलेस चालु राखेका थियौँ यत्तिकैमा के खबर दिन्छ भने राजाले भारतीय राजदूतावासमा प्रवेश गरे र आफ्नो पूरा परिवारका साथ शरण लिए त्यो सुनेपछि मैले भने अब हाम्रो हातबाट गए अनि त्यो समाचार आउने बित्तिकै मैले टेलिफोन गरेँ जयप्रकाशज्यूलाई जयप्रकाश र लोहिया थिए पटनामा उनीहरूको एउटा मिटिङ थियो मलाई बोलाए लोहिले भने यत्रो महत्वपूर्ण कुरा भइरहेको छ तिमी एउटा वक्तव्य देऊ तुरन्तै देउ किनभने अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन तिम्रो वक्तव्य र रा राजा भाइको एकैचोटि छापिन्छ त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खबर पनि हुन्छ र उताबाट प्रचार पनि हुन्छ राजाले भागेर रा, मोहन शमशेरको सरकारको संवैधानिकतालाई समाप्त गरिदिएको छ अब यो अवैधानिक सरकार पदमा छ मैले वक्तव्य दिएँ यो मेरो एउटा बडो उच्च स्तरको वक्तव्य आएको छ त्यसलाई हेरिनु पर्छ सन्दर्भमा ध्यानमा राखेर रा। राजा नभम्बरमा भएका थिए त्यसमा मैले त्यस कुरालाई महत्व दिएको थिएँ किनभने त्यो त राजाको सरकार थियो त्यसो हुनाले राजाले गर्दा त्यो अवैध भयो भनेर अनि त्यसै बीचमा मोहन शमशेरले के गरे भने राजा भागेर रा गएको भनेर ज्ञानेन्द्रलाई अर्को राजाको रूपमा स्थापित गरे सबै भाइ भारदारहरूलाई राखेर रा, दाम राख्न लगाए टक पनि काट्न लगाएर तत्काल मान्यता दिने काम जति हुन्थ्यो गरेस अब एउटा हतारको परिस्थिति हाम्रो संघर्षमा आयो राजासँग भेट्न पाइएको छैन हिन्दुस्थानले पनि दिँदैन राजाले पनि भेट्दैनन् म कतिपल्ट दिल्ली गएँ राजाका छोराहरूसँग भेट राजा छोरा भयो तर राजासँग भेट भएन राजाको प्राइभेट सेक्रेटरी थिए दयाराम भक्त माथेमा बडो महत्वपूर्ण मान्छे थिए त्यस बेला भद्ध्ये फुर्सत नै हुँदैन राजालाई उनी हिन्दुस्थानको नियन्त्रणमा थिए र हिन्दुस्तानले मलाई के भेट्न दिन्थ्यो र अनि त्यसपछि हामीले सशस्त्र क्रान्ति ल्यायौं हामीहरूसँग हतियार थिए तत्काल हामीले बर्मामा खबर पठायौ त्यहाँबाट खबर आएपछि प्लेन पठायौ बुजन्सकी भन्ने पाइलट थियो जसले प्लेन लिएर गयो उसले बर्माबाट सारा सामान लिएर आयो तर त्यो सामान कहाँ उतार्ने यी सारा काम हामीले गर्नु कहाँ पठाउने के गर्ने सारा काम जस्तो मैले भने रेडियो कहाँ राख्ने भन्ने समस्या थियो अरू कसैले त्यो सकिराखेको थिएन मैले भने म राख्छु पटनाको कोजी नुकमा दुईवटा कोठाहरू लिए एउटा कोठा भरिको त्यो मसिन थियो मसँग भेट्न आएका मानिस सबै छेउमा बस्थे उनीहरूलाई थाहा थियो कि त्यो एउटा शक्तिशाली रेडियो हो भनेर क्रान्तिको काममा कुनै शक्तिशाली रेडियो ल्याएका छन् भनेर कोही खतराको काम जान्दैनथे जस्तो खबर आउँथ्यो यहाँ हतियार छ सूर्यबाऊले भन्थे यहाँ हतियार छ भनेर अब त्यहाँ मलाई पठाउथे म जान्थे ठुस त्यसरी पैसाको दुरूपयोग भएको छ अनि मैले बर्मातर्फ हतियारको लागि पठाए अनि बर्माबाट जेकाइएका हतियारहरू आए ती हतियारहरू अब कहाँ राख्ने मलाई के लाग्यो भने बिहारमा धेरै त्यस्ता हवाई अड्डाहरू थिए उपयोग बन्द भएका हवाई अड्डाहरू लड़ाईको जमानामा बनेका पटना नेटामा यस्तै एउटा हवाई अड्डा थियो त्यसमा दुई चारजना नेपालका चौकीदारहरू थिए तर त्यो प्रयोगमा थिएन मैले त्यो गएर बुझिसकेको थिएँ त्यहाँ हेरेर आएपछि मैले भने त्यही उतार्नु पर्छ मैले बुजुन्सकीलाई खबर गरेर भने तिमी जाऊ र हतियार लिएर यहाँ उतार्नुपर्छ बुजुन्सकी गयो कलकत्ताबाट उडेर गयो दिल्लीको लागि भनेर खबर गरिदियो मैले बाटो बिराएँ भनेर ऊ रङगुन गयो र रङगुनबाट हतियार लिएर आयो हतियारका क्रेटहरू लिएर आयो हामी ट्रक लिएर पुग्यौं बिहेटा हवाई म सुवर्णजी र एउटा अर्को मान्छे थियो हामी एउटा ट्रक र एउटा भित्री ट्रक जस्तो लिएर पुग्यौं तर हामी पुग्नुभन्दा पहिले नै त्यहाँ सबैजना आए झटपट झटपट गरेर त्यहाँको चौकीदारी गर्ने नेपालीहरू समेत अनि सुवर्णजी र मैले नेपालीमा कुरा गर्यौं पिकनिक गर्न आएको भनेर खसी खोज्नु भनेर भन्यो खसी काट्ने पिकनिक गर्ने भनेर भन्यो उनीहरूले भने आ पाइन्छ ऊ त्यो गाउँमा पाइन्छ हामीले ती सबैलाई त्यो गाउँमा पठायौ खसी चामल र घिउ र अरू कुराहरू किन्न भनेर ती सबै परको गाउँमा गए यसै बीचमा त्यो प्लेन आयो प्लेन उत्रना साथ तीन मिनटभित्र सारा क्रेटहरूलाई झिकेर लादियौं हामीले ट्रकमा प्लेन उडेर गयो तिनीहरूले देखे होला प्लेन उडेर गएको हामीहरू ट्रक लिएर फर्किहाल्यौं खसी बोका किन्न गएकाहरू उतै रहे अब हाम्रो समस्या थियो त्यति हतियार राख्ने पटनाको कोजी नुकमा तले एउटा खाली कोठा थियो मैले त्यही थुपार्न लगाएँ सामान थुपारिसकेपछि म गएँ बिहारको मुख्यमन्त्री श्रीकृष्ण सिन्हाका मलाई जवाहरलालजीले भनेका के थिए भने अरू कसैले नपत्याउनु तीनजनालाई पत्या हुन्छ एउटा बंगालको मुख्यमन्त्री विधानचन्द्र राय एउटा बिहारको मुख्यमन्त्री श्रीकृष्ण सिन्हा र अर्को युपीको मुख्यमन्त्री गोविन्द वल्लभ पन्त उनले भनेका थिए मसँग जति कुरा गर्छौ तिनीहरूसँग पनि त्यति कुरा गरे हुन्छ म गएँ श्रीकृष्ण सिन्हासँग कुरा गर्न त पूजा पाठ गरी रहेछ हमारे पास बहुत बड़े परिमाण में उहाँ है उसे हम में ले जाना चाहते हैं, आप लोग हमको पकड़ धकड़ मत कर यही आफू सोधे मैले भने बहुत बडा कन्सइनमेन्ट हेर्ने पा आइजीपी लाइ पनि बोला एवटा आईजीपी थी सिन्हा ने थो आयो, आयो? आयो पी श्री कृष्ण सिन्हा आप इन्हें जानते हैं सिन्हा जी हाँ ये जी है मैं उनसे मिला हूं क्रांतिकारी है उसने आप जानते हैं कि हथियारों का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट शहर में दाखिल हो चुका है आप ये जानते हैं श्री कृष्ण सिन्हा ने सोते नहीं सर आईजीपी लेनेर भानेर भो मैं भन्ना सकती कोईरालाजी कहते हैं कि हथियारों का एक बड़ा कंसाइन्ट है उनके पास आपको इसके बारे में कोई सूचना मिली है मैंने मैं संग छ तर मेरे को जी नूख में छो बोर्डर में लग्न छ मदद कर पकड़ा न कर दिन तू श्री कृष्ण सिन्हा सिन्हा जी देखो इनको तुम कितना मदद कर सकते हो करो उसने भन्या ठीक है मैं उनसे बात कर लूंगा घर में आए पी उसने मसंग क्रा करो त्यो आइजीपीले के भन्यो भने म बोर्डरको निरीक्षण भ्रमणमा जान्छु त्यसैमा सामान लिएर हिँड्छु तपाईँलाई त्यो कहाँ पुर्याउनु पर्छ म पुर्याइदिन्छु उसले भन्यो मेरो त स्पेसल सेलुन जान्छ त्यसैबाट म पुर्याइदिन्छु या तपाईँ आफ्नो तरिकाबाट लग्नुहुन्छ भने लग्नुहोस् तर अरू तरिकाले लिएर जान खतरा छ के खतरा छ भने बोर्डरमा कसैले समाति दिन्छ मैले सबै पुरुषलाई त्यो भन्नु हुँदैन त्यो भनेपछि त फेरि एक्सपोज हुन्छ हाम्रो सरकारलाई गाह्रो पार्छ उन्तिस हाम्रो एउटा अर्को समस्या थियो सशस्त्र क्रान्ति गर्ने भए हर समस्यालाई र हरेक विषयलाई वर्किङ कमिटीमा लिएर गएर साध्य थिएन किनभने त्यसमा गोप्यता पनि कायम रहन सक्दैन थियो त्यो समस्या सुवर्णजीले उठाउनु भयो त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्दा हामीले बैरगन्या कन्फरेन्स गर्यौं बडो प्रसिद्ध कन्फरेन्स वैरगन्या कन्फरेन्समा यो सशस्त्र क्रान्तिको लाइन स्वीकार गरियो क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने क्रान्तिकारी नीति पास गर्यो क्रान्ति वा सशस्त्र संघर्ष भनेनौ तर एउटा ठूलो संघर्ष शुरू भयो भनेर घोषित गर्यौं मैले प्रस्ताव राखी कि हाम्रो अध्यक्ष मातृका प्रसाद कोइरालालाई सर्वोच्च अधिकार हुनु पर्छ पार्टीको भनेर त्यसमा विरोध ग्याई सिंहहरूले गरे यो त अप्रजातान्त्रिक भयो भनेर तर हामीले सशस्त्र क्रान्ति गर्ने हो भने त त्यो नगरी उपाय थिएन र त्यो गर्नको लागि मातृका बाबुलाई सर्वोच्च अधिकार दिनुपर्छ भन्ने बाहेक अरू कुनै उपाय थिएन अरुहरु त्यो मन पराउँदैनथे त्यो पनि मेरो जोड़बाट पास भएको थियो र मातृका बाबु सर्वोच्च अधिकारी हुनुभयो जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो म त सुप्रिम कमाण्डर तर त्यो मेरो जोड़बाट उहाँ हुनु भयो हतियारका यी सबै कुरा गर्ने त म र सुवर्णजी थियौं त्यो कुरा मैले ठुल दाजुसँग पनि गइसकेको थिएँ हतियारको जे जे कुरा गर्नु त्यसको लागि पैसाको जति कुरा हुन्थे सबै हामी गर्थ्यौं भर्तीका दुई पक्ष थिए एउटा भूतपूर्व सैनिकहरू र अर्को आजाद हिन्द फौजका मानिसहरू त्यसमा पूर्ण सिंह थियो र अरू पनि केही प्रमुख थिए त्यसरी भर्ती शुरू भयो सुवर्णजीले त पहिले नै भर्ती थालिसक्नु भएको थियो हामीसँग मिल्नुभन्दा पहिलेदेखि नै नेपाली कांग्रेस बन्नुभन्दा पहिलेदेखि नै उहाँहरूले गरिसकेको रहेछ त्यो पनि छँदै थियो हतियारको जिम्मा सुवर्णजी र मेरो थियो हामीलाई जे गर्नु पर्थ्यो ठूलदाजुलाई सुनाइदिन्थ्यौं ठुलदाजु सहमत रहनुहुन्थ्यो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो उद्देश्य पनि थियो त्यसपछि के तय भयो भने पूर्वपट्टीको क्रान्तिको इन्चार्ज म र सुवर्णजी पश्चिमपट्टिको क्रान्तिको इन्चार्ज महेन्द्र विक्रम र सूर्य प्रसाद थिए यसरी मातृका बाबुले गर्नु भएको थियो उहाँले भन्ठान्नुभयो यो तत्व पनि सन्तुष्ट होस् हामीलाई पनि त्यस्तो आपत्तिको कुरा लागेन पछि घटनाक्रमबाट पश्चिमतर्फ जति पनि गोलमाल भए क्याई सिंह जस्तो तत्त्व बालचन्द्र शर्मा जस्तो तत्त्वबाट भएका यावत काम त्यही नेतृत्वले गर्दा भएको थियो पहिलो मुठभेटको तयारी भयो विश्वबन्धु थापा गिर्जाहरू सबै पूर्वपट्टि विराटनगर कब्जा गर्ने तयारीमा लागे त्यस बेला विराटनगरमा बडा हकिम थिए उत्तम विक्रम उत्तम विक्रम कहाँ विश्वबन्धुको नाता पर्ने भएकोले जाने आउने पनि गर्थ्यो विश्वबन्धु अलि उताउलो पनि ऊ भन्दोरहेछ अब हामी केही गर्छौ तपाईँहरूले खुरुक्क आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ भनेर तर उनले पनि मजाक गरेर कसले चाँडो गर्छ हेरौँला भनेको रहेछ तर विश्वबन्धुको त्यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका थियो त्यसमा शङ्का छैन तारणीको पनि भूमिका रहेको छ अचम्मले ऊ त त्यस्तो दौड़ुप गर्ने मानिस थिएन बिकुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ बिकुले त गोली नै खायो यिनीहरूलाई अरू कुनै कुरा थाहा नाए त्यहाँ एउटा भूतपूर्व सैनिक कमाण्डर यिनीहरूसँग थियो यिनीहरूले मालअड्डा कब्जा गर्नु पर्यो भनेर गए माल अड्डामा पर्खाल रहेछ यिनीहरूले फोड्न सकेनन् र भागा भाग गरेर पूर्वपट्टि गएछन् भागदै रंगेलीतिर लागेछन् र रंगेलीमा पनि फायर भएपछि यिनीहरूलाई यति पनि थाहा थिएन कि फायरिङ हुँदा टाउको तल गरेर सुति दिनुपर्छ उनीहरूको त्यो कमाण्डरले सुतसुत भन्दो रहेछ त्यहाँ एक दुईजना हाम्रो मान्छे मरे र त्यो कमान्डर पनि मर्यो त्यो सुतेकै बखतमा पा गोली लाग्यो मर्यो यो प्रयत्न पूरा विफल भयो तर त्यसको प्रचार काफी भयो वीरगंजको नेता पूर्ण सिंह र थिरबम मल्ल थिए यो हाम्रो क्रैक फोर्स थियो त्यसले हामीले पहिलो चोट हान्ने दस्ताको रूपमा पठाएका थियौं सुवर्णजी त्यसको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो हामीहरू हिन्दुस्थानी सिमानातिर बसेका थियौं यहाँ बिहान तीन बजे आक्रमण भयो बडाकिमका अरू ठाउँहरूमा बडाकिम कहाँ दुवै तर्फबाट गोली हानाहान भएछ तर थिरबम बडाकिमलाई समात्न सफल भए बडाकिम थिए सोम शमशेर उनले आत्मसमर्पण गरेछन् पछि फायरिङबाट थिरबमलाई गोली लाग्यो उनी बाँच्न सकेनन् त्यसपछि अर्को जुन टुक्रा गएको थियो त्यहाँको तहबिल कब्जा गर्न त्यो सफल भयो करिब पचास लाख रुपियाँ जति कब्जा भयो त्यहाँका हतियारहरू दुई पचास नाल राइफलहरू गोलीकठाहरू हाम्रो कब्जामा आयो त्यो निकै ठूलो उपलब्धी थियो तर त्यहाँको एउटै दुखको कुरा भयो थिम मल्लको मृत्यु भयो त्यसपछि हाम्रो राजनैतिक गतिविधि झन बढ़यो हाई कमाण्डको तर्फबाट कारवाहीको ठाउँमा म सुवर्णजी हुनुहुन्छ र हाम्रो मिलिट्रीको तर्फबाट सबभन्दा महत्वपूर्ण मान्छे पूर्ण सिंह र याक्थुम्बा छन् मलाई याकथुम्बा मलाई के लाग्दो थियो भने सामान्य युद्धमा एक किसिमको योजना हुन्छ तर क्रान्तिकारी कारवाहीमा अरू अभावहरूको पूर्ति साहस र आँटले नै गर्नुपर्छ मेरो त्यो धारणा थियो अन्यथा हामीहरूसँग लडाईका सामग्रीहरू थिएनन् ऊ मेरो खालको मानिस थियो अब कुरा के भयो भने त्यतिका सामान कहाँ राख्ने वीरगंजबाट थुप्रो सामानहरू आए माउजेस राइफल्स पिस्टल र रा पचास लाख रुपियाँ र सुन चाँदीहरू छन् त्यो रातिमा लिएर रा आयो हामी बसेका थियौं रेलवे स्टेशनको गेस्ट हाउस जस्तो छ त्यसमा हामीले दुईटा कोठा लिएका थियौं एउटामा म बसेको थिएँ र अर्कोमा सुवर्णजी बस्नु भएको थियो मेरो कोठामा ल्याएर त्यो पचास लाख रुपियाँ राखिदिए मैले के भने, भने? हामीहरूसँग अब यति हतियार छन् पैसा छ मानिसहरू छन् अब हामी जहाँबाट हुन्छ नेपालतिरै लाग्नुपर्छ र त्यसको लागि भीम फेदी गढी नै हामी पुग्न सक्छौ गड़ी हामीले कब्जा गरिदिउ भने हाम्रो मुकाबिला गर्न उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो गैरसैनिक विचार थियो मलाई समर्थन गरे याकथुम्बाले तर सुवर्णजित जनरल उहाँले मिलिट्री स्ट्रेटेजी पनि पढ्नु भएको पूर्ण सिंह पनि आजाद हिन्द फौजको सिनियर अफिसर नै थियो ऊ के भन्थ्यो हामी पार हामी हामी भने हामीहरू त यति कम्ती साधनले उनीहरू माथि फेरि हमला गर्न सक्दैनौ बरु हाम्रो स्थितिलाई बलियो पार्नु पर्छ हामीले मुख्य कार्यालय बनाउनु पर्छ जंगलतिर पसेर र वीरगंजलाई छाड़ी दिनुपर्छ यहाँ फेरि हिन्दुस्तानले हामीले अलमल छ त्यो पटनामा मसँग भेट भएको आइजी आइपुग्यो ऊ त्यही बसेको रहेछ उसले आएर के भन्यो भने अभि हमोको खबर मिला है कि सेना यहाँ कि मार्च क है आज शामको या नै तल तक ओ यहाँ यो उसको मुखबाट सुनेपछि त मेरो लाइन कार्यान्वित गर्न सकिने भएन तर त्यो एकदम झुटो कुरा रहेछ सेना त तीन चार दिनपछि मात्र हिँडेको रहेछ मैले भने बमजिम गरेको भए त माच गरेर हामी भोलिपल्टै भीम पुगिसक्ने थियौं कलैया निर्विघ्न कब्जा भयो कलैयाबाट रूपमा ल्याउँदा घम्छामा पोको पारेर गम्छा फाटेर रूपियाँहरू ल्याउन कति गाह्रो परेको थियो नोटहरू ल्याउन त गाह्रो पर्दैनथ्यो तर चाँदीको रूपियाँ ल्याउन त समस्या नै भएको थियो चाँदीका रूपियाँहरू छरिएर कति हराए राणाहरूको पल्टन नआउ जेलसम्म त्यहाँ मोर्चा कायम गर्ने र उत्तरबाट पल्टन आउन नदिने निर्देशन दिएर केही मान्छे त्यहाँ राखेका थियौं वीरगंजको कब्जालाई का कायम राखिरहनको लागि अरू सारा हतियारहरू लिएर ठोरीको जङ्गलभित्र हामीले एउटा हेड जस्तो बनाउने निर्णय लियौं यो सुवर्णजीको माथत भएकोले दुई दुईजनाको जिम्बामा दिनुभयो मेरो दृष्टिमा त्यहाँ गल्ती भयो एउटा त रामेश्वर बाबु उहाँ आफै पनि शिकारी, शिकारी भएकोले उहाँलाई जंगलको पूरा जानकारी थियो कहाँ छ के छ सारा उहाँलाई थाहा थियो उहाँ बेतियातिरै रामनगरतिरै बस्नुहुन्थ्यो उहाँ काफी योग्य मानिस हुनुहुन्थ्यो अर्का थिए पाल्पाको कमान्डर इन चिफका नाति त्यो नाउँ म बिर्सिरहेको छु बडो महत्वपूर्ण छन् तिनीहरू तिनको जिम्बामा दिनुभयो त्यो एउ गल्ती भयो जसको पछि म उल्लेख गर्छु यसै बीचमा आठ दिनसम्म पल्टन आएन काठमाडौँबाट आठ दिन पछि त असाध्यै ठूलो संख्यामा पल्टन आयो र ठूलो संख्यामा हत्याकाण्ड गर्यो जसलाई शङ्का गर्यो मारिदियो अनि सब भागा भाग गरेर गए म त्यो रोक्नमा उत्सुक थिएँ हामीले त्यो पल्टनलाई बाटेमा रोक्ने प्रयत्न गर्नु पर्थ्यो त्यसपछि त्यो रूपियाँ लिएर म मातृका बाबु सुवर्ण शमशेर महावीर शमशेर सूर्य महावीर शमशेरको प्लेनबाट हामी दिल्ली गयौं पटनामा यो रूपियाँ कहाँ राख्ने भन्ने समस्या भइरहेको थियो राजालाई नै त्यो रूपियाँ सुम्पी दिउ भने त्यसको सुरक्षण पनि हुने सम्झेका थियौं नत्र भने त्यही रूपियाँको बारेमा हाम्रो बीचमा केही किचकिच भइदेला अथवा हिन्दुस्तानले जफत गरिदेला भन्ने डर भइरहेको थियो त्यस बेलामा मलाई पैसाको कटुपक्षको पहिला अनुभव भयो त्यो पचास लाख रुपियाँ लिएर आएपछि त्यसमा मेरो नियन्त्रण बेसी हुनु पर्छ भनेर तेज बहादुर आमात्या आयो यो मेरो इलाकाको पैसा हो भने जस्तो पनि कुरा गरेको थियो त्यसो हुनाले यी सब गर्नुको सट्टा राजालाई नै त्यो जिम्मा लगाइदियो भने यस्ता कुराहरूको किचकिच पनि हुने थिएन पटनाबाट उडेर हाम्रो प्लेन राति दिल्ली उत्रियो उत्रिने त्यसलाई हवाई अड्डाको एउटा छेउतिर पुराए फ्लड दिए प्लेनमा हामी छक्क पर्यो एकदम कडा उज्यालो छ फ्लड चारैतिरबाट लाइट दिएको छ प्लेनमा अनि आउँछ गुप्तचर विभागको चीफ, ह्यान्ड भन्ने मैले चिनेको मान्छे जवाहरलाल नेहरूको सेक्रेटरी पनि भएको थियो जस्तो लाग्छ ऊ आएर के भन्छ भने हामीलाई सूचना पाइएको छ कि यस प्लेनले लुटको सम्पत्ति ल्याएको छ तपाईँहरू आफ्नो सिटमा बसिरहनुहोला र आफ्नो तलासी गर्न दिनुहोला मसँग एउटा माउजर पेस्टुल थियो त्यसमा के केही झन्झट गर्छ कि भनेर मैले बिस्तारै झिकेर सिट तलतिर राखेँ हामी सबैको तलासी लियो एक एक गरेर हामी सबैको तलासी लिएर तला उतार्यो बाकस थियो पचास लाख रुपियाँ राखेको त्यो पनि लिएर गयो म्याजिस्ट्रेट बोलायो राति बाह्र बजेतिर रा, मलाई अलग पार्यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा थियो ठुल दाजुलाई चुपचाप सूर्यप्रसादले जवाहरलाल नेहरू खान लिएर गए के गरेर लगे त्यो मैले देखिनँ पछि मात्र थाहा पाएँ मलाई त्यही राखी छोड्यो र म्याजिस्ट्रेट आएर गन्यो त्यो पचास लाख रुपियाँ पचास लाख गर्न कति लाग्छ रातभरि गनिरहेका छन् दुई तिनजना बसेर भोलिपल्ट मलाई भने तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ ठुल दाजु त पहिले नै छुटिसक्नु भएको थियो जवाहरलालजीसँग के कुरा गर्नु भयो मलाई थाहा छैन त्यसपछि जवाहरलालजीसँग भेट्न भोलिपल्ट म गएँ त्यो रुपियाँ त हिन्दुस्तानले कब्जा गरिहाल्यो क्रान्ति सकिएपछि मात्रै त्यो रुपियाँ नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्यो म एकदम रिसाएर रिसले मुर मुरिएर जवाहरलालजी कहाँ गएको थिएँ यो कुन तरिका हो भन्नालाई तर त्यहाँ रिसाएर के गर्ने मैले जवाहरलालजीलाई भेट्न साथ भने तपाईँले हामीलाई किन थुन्नु भयो जवाहरलाल नेहरू आप हल्ला मचाकर कर अखबारों में नोटिस दे देकर रूप में ले आए हैं और हमको उलझन में डालते हैं मैले मैंने तो कहाँ ले जाते हैं इतना रुपे? आप अपने मकान में नहीं रख सकते थे आप किस तरह के क्रांतिकारी हैं? और राजा के पास ये पहुंचाने आए राजा का रेवल्यूशन है कि जनता का रेवोल्यूशन है उन अप्ठारो पड़े को रहे अंतरराष्ट्रीय स्तर में उनने तो आप लाइ संलग्न निकाई रहे थे हाम्रो त्यस कामबाट उनलाई अप्ठ्यारो परेको रहेछ रिसाएर भने आफटना अलि रोमान्टिक भएको थियो विराटनगरमा उत्तम विक्रम थिए बडा हकिम बडो लायक मान्छे सानो एउटा पल्टन थियो उनले सबैलाई आफ्नै कम्पाण्डभित्र राखे खाने सामानहरू सबै राखे पानीको निम्ति ट्युबवेल छँदै थियो माथि छतमा ब्रेनगन थियो राखेको ब्रेन्गनको मोडा कहिले कता कहिले कता फर्काएर राखेर रा रा, के भ्रम पारिएको थियो भने त्यहाँ तीनवटा ब्रेनगन छ गोलीघा सिद्धिने हुनाले बडो होसियारी र समाजका साथ प्रयोग थे। पूरा बजार हाम्रो कब्जामा छ पूरा जिल्ला हाम्रो कब्जामा छ तर त्यसलाई कब्जा गर्न सकेको छैन उनले वायरलेस पठाइराखेको रहेछ हतियार पठाइदेऊ भनेर हामीहरूलाई त्यो कब्जा नगरेर अगाडि बढ्न गाह्रो परिरहेको थियो तैपनि हामीले अलिकति पल्टन झापातिर पठाएका थियौं झापा पनि कब्जा भइसकेको थियो सुवर्णजीले के भन्नुभयो भने हामीहरूका गोलीकाठाहरू पनि सिद्धिन थाले थप गोलीकाठाएको छैन थुम्बा थियो त्यहाँको मिलिट्री कमान्डर उसले भन्यो अब राति उनीहरूले आक्रमण गरे पसे भने त हामीहरू टिक्नै सक्दैनौं हामीहरूसँग गोलीकाठा छैन पूर्णियातिर कसैले बेच्छ कि भनेर लिन पठायौं त्यस बखत आठ आना एक रुपियाँमा गोलीहरू किन्न पाइन्थ्यो त्यो पनि हामीलाई चाहिए जति पाइएन बडाकिमको कम्पाण्डको पर्खाललाई विस्फोट गर्नु थियो त्यसको लागि पनि हामीलाई अलिकति गोला बारूदहरू चाहिएको थियो त्यसको अरू कुनै उपाय हुन सकिरहेको थिएन